0: amiche e amici di Outcast ben ritrovati eh, io sono Alessandro De Luca con me oggi c'è Francesco Tanzillo buon pomeriggio a tutte e siamo qui per il, la nuova puntata di Outcast weekly il, il nostro consueto appuntamento settimanale con le notizie, gli eventi, i video, quello che c'è stato, quello che è successo nella settimana videoludica appena trascorsa. A volte scegliamo cose di effettiva importanza, altre volte invece scegliamo argomenti un pochino più oscuri, giusto per farci due risate, per parlare Di cose, magari non non proprio eh, serie, però, questa settimana abbiamo robe di videogiochi. Ovviamente è incredibile!
1: Non eh, si parlerà di politica nella prima ora di videogiochi. Vi avvertiamo
0: perché l'angolo della gente del merda. Con cui di solito concludiamo chiudiamo le le puntate, è interamente dedicato a roba che ha a che fare con gli NFT, purtroppo. Cioè purtroppo è, è. è l- purtroppo è la- l'argomento <ride> principe dei videogiochi, in, in, uh, volenti o nolenti, perché insomma è, 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 cioè è un po' l'argomento principe nel mondo della, della tecnologia, se vogliamo. Uh, sì, attualmente, eh,
1: attualmente siamo ufficialmente entrati nella discussione che diciamo che la terza era dell'internet si sta por- polarizzando intorno a queste che sono blockchain, cripto, NFT, esatto. tutto che indovinate è esattamente come la seconda quindi solitamente finirà in mano alle solite persone che ne faranno un monopolio e si arricchiranno a sbafo sopra i soliti quattro disgraziati che cercheranno di andarci su di non andarci in perdita per capirci
0: e, però cominciamo, eh, apriamo la puntata con, con due cose che io confesso di non aver guardato che sarebbero i video, c'è stato lo State of Play eh, di PlayStation la settimana scorsa esatto ce ne, sono stati due. ce
1: ne sono stati due uno su uno se non sbaglio proprio mercoledì mentre eravamo occupati con la registrazione del, ah sono stati due separati testatto. ok e poi giovedì ne ha fatto un altro se non si sì, era giovedì ne è uscito un altro comunque che stava registrando stato...
0: crazy il, uh, il podcast su Crazy, cioè eravamo anche mm, in
1: diretta no non ricordo no no la settimana no no con, uh,
0: con le under.
1: No, io ho pisciato sulle under perché era effettivamente i giochi dell'Amiga sono un poco deep anche per me, quindi non riesco a, a giocarli con, con facilità, però sono riuscito a guardarli perché mentre con un occhio guardavo Sanremo, con l'altro guardavo lo state of play di, su Ghost to Wire Tokyo e non che mi interessasse nello specifico però oh, c'è sta una roba che buttano fuori della roba vediamo un po' che aria tira mi interessa sempre però ok è... vai, io non li ho guardati e... quindi è il palco allora è uh, inizierò con quello che ho, recu- che ho visto diciamo in diretta poi perché Gran Turismo l'ho recuperato in un secondo momento e allora Ghostwire Tokyo per farvi capire allora è, è un po' di quelle robe Fumose che non si capisce un poco dove arrivano, cosa fanno, cosa vogliono fare, e sostanzialmente è una roba strana. Per capirci, a me ha ricordato tantissimo come meccaniche, più che come design complessivo del gioco un immersive simile di Arcane. In più ci sta un, un complicatissimo sistema di combattimento basato su, sulla magia, e quindi vediamo posizioni delle mani che fanno schemi di incantesimi è, è sicuramente affascinante dal punto di vista del gameplay perché la domanda che mi veniva mentre stavo guardando sta roba era ma come cazzo fai a dare tutti questi comandi con questa velocità? cioè sono proprio curioso dal punto di vista di come si muove meccanicamente più che dalle sue effetti. Cioè, più che dalla effettiva fattibilità della cosa. Tra l'altro, Kenji Kimura di Tango Games Work, esatto, se non sbaglio, so, ma, ma potrei sbagliare, sono quelli che facevano Evil Within, che, mh, altra roba che ho retto recentemente, una, è, doveva essere un terzo Evil Within, soltanto che, come è accaduto per altre serie di successo come Resident Evil, che ha dato origine a Devil May Cry, per un fatto e per un altro, per il glitch dei, della gente che rimaneva sospesa in aria quando veniva colpita, sì. uh, prendono e decidono che questo qua deve essere un'altra roba. Ora, eh, si parla di questa invasione di, di folklore giapponese a Tokyo, quindi Ghostware Tokyo, quindi probabilmente questo, sembra tutto ciò comandato da queste entità con la maschera che, di cui non si sa che vola, sostanzialmente è l'unico sopravvissuto in mezzo a tutto questo disastro e c'ha cioè questi poteri magici. Fino a qui, roba fumosa giapponese un po' fuffa. Dal punto di vista tecnologico. Uh, un po la premessa. Indica.
0: Sembra una roba la, alla Venom, mi sembra praticamente e
1: anche perché, tipo, probabilmente sarà posseduto da qualche roba. Che sì, ma proprio nel video che, sto, che ho visto adesso
0: gli sta proprio dicendo: se, se, se abbandono il tuo corpo, sei fregato, sei, morto, sei finito. Ecco. Quindi, cioè, è una roba alla, alla Venom
1: sì, diciamo questi, con, queste entità che entrano in contatto con l'umano perché vedi, è arrivata sta nebbia, ha abrasato tutti però so sta, è lui l'unico sopravvissuto e tu, è, è strano più che altro per un paio di motivi il primo è la scelta della prima persona un po' perché, perché poi tutto il resto del gioco è fatto con, firma, con filmati in terza cioè è come se a uh, me queste due cose non mi convincono particolarmente quando capitano perché credisco che tu hai fatto una scelta e la porti avanti fino in fondo e anche dal punto di vista narrativo l- la cosa che mi stai raccontando continua a raccontarmela in prima persona questi cambi di prospettiva mi fanno un poco cioè non so mi, mi è come se mi evidenziassero una sorta di incapacità a raccontare la storia del gioco che mi raccontare attraverso la prima persona quindi devi per forza sportare, spostarti sulla terza. Fatto sta... Allora, eh, però a a livello, piace... se,
0: se fai in terza persona permette più a livello registico, più creatività, no? la, diciamo, è... brutalmente la telecamera mm. è, è più libera, Poi, puoi spostarla dove vuoi, puoi lavorare più a esatto. livello esatto. registico. è sulla... per questo
1: che ti dico che è una incapacità sostanzialmente narrativa di farti vedere le stesse cose, però in prima persona. Quindi devi per forza fare questo scambio che diciamo non è una scelta che io personalmente gradisco molto però è chiaro che la terza persona ti permette di fare delle cose interessanti, ecco qui vediamo quella che secondo me è la parte più figa, ovvero la parte onirica dove non si combatte, quella che sostanzialmente sono figlie di, di diciamo di quella wave horror nata con PT e che poi si è andata ad arenare perché da PT perché PT non, ha, non, è, non si è poi concretizzato come idea di gioco ma che comunque si è sedimentato in tantissime altre cose non ultimo lo stesso returnal che aveva delle fasi ambientate nella casa nei ricordi che erano ah, per me mettevano una strizza assurda mm-hmm. perché erano erano perturbanti erano close, detto che cazzo sta succedendo e cioè, quindi erano abbastanza E poi invece ho detto il sistema di combattimento tramite magie è curioso più che altro è che abbiamo visto appena visto a schermo una eliminazione tramite le carte che vengono utilizzate cioè i sigilli che, che potremmo definirli sigilli che vengono utilizzate solitamente per tenere lontano il male al di fuori dei tempi, quando in Giappone dicono, e, e ti prendi il souvenir dice cioè questo, per tenere i, i, gli spiriti maligni no? esatto fuori dalla stanza e di metterlo fuori sulla porta che invece se lo se lo sbaglia a mettere come se li tenessi dentro cioè è chiaro che il folklore horror il folklore giapponese è molto presente probabilmente rappresentato anche in maniera affascinante sta di fatto che è tutto da capire come viene messo in pratica all'interno del gameplay ho detto se dovessimo ascriverlo a un ordine ad un genere di giochi a me la prima cosa è venuta in mente è l'immersive sim cioè sembra quasi una roba di arcane tecnicamente lo vedo un poi indietro poi certo c'è sempre da capire quanto quando è iniziato lo sviluppo il compromesso tecnico che viene scelto per mettere in scena questa roba tipo quanto stai dando all'illuminazione di renderizzazione in tempo reale come, come sono i modelli di base quanto manca di sviluppo rispetto al momento in cui è stato fatta questo gioco però Oh, ricordiamoci i giapponesi non è che hanno mai spinto tantissimo su, sulla grafica, più che altro cercano un compromesso per farti fare le robe fighe e quindi vediamo un po' detto alcune cose non mi convincono tantissimo, perché mi sembrano un po' indietro però potrei sbagliare io e magari il gioco è, è divertente comunque quindi vai a sapere qui tra l'altro in questa sequenza abbiamo appena visto una sorta di possessione da parte del giocatore di un altro essere umano e niente di tutto il folklore giapponese è interessante, per certi versi mi ha ricordato anche un po' Deadly Premonition per capirci, ma sempre perché rientra in tutto quello che è quel grande filone narrativo di roba che ci si capisce e non ci si capisce nella sequenza che sta appena passando a schermo invece vediamo un cioè una sequenza dove, dove passano, è quella che mi ha particolarmente incuriosito, dove passano diversi incantesimi ad una breve distanza l'uno dall'altro senza però diciamo un uh, senza che a schermo comparisse qualche elemento che mi desse l'impressione di un cambio di cose abbiamo visto il blocco del, tempo, blocco del tempo un freeze dei nemici che ha stoppato tutti una specie di colpo secco che li ha eliminati e poi un laccio tipo Doctor Strange per capirci <ride> e li ha eliminati. Stesso laccio che in questo momento abbiamo visto essere utilizzato per dei trasporti come Spider-Man per capirci quindi come rampino anche qui probabilmente la tecnologia di PlayStation 5 sarà utilizzata per far sì che queste transizioni da un ambiente all'altro a- ma vengono più velocemente, sto andando a intuito per capire, diciamo, perché tra l'altro è uno dei giochi su quali eh, Sony sta spingendo abbastanza in quanto è essere uno di quelli presenti all'interno della sezione giochi proprio del sito di PlayStation, quindi oltre che essere uno di quelli là presentati all'inizio insieme alla presentazione del form factor della console, quindi attenzione diciamo che per quello che si è visto ancora nient'altro se non questi cristalli che rilasciano i nemici perché c'è un sistema di progressione simile a RPG che ormai è è indispensabile a qualsiasi gioco che voglia diciamo che presuppone questo ecco qui in questo momento è comparsa a schermo una specie di ruota delle armi quindi diciamo è interessante vedere queste transizioni però gli effetti luce sembrano abbastanza figli e sembrano abbastanza incasinati. I particellari un po' banalotti, però niente, eh, abbiamo visto una palla di fuoco. Detto, è curioso, cioè sono curioso perché più che altro Tokyo è sempre un posto splendido da visitare e se questa città è effettivamente è fatta abbastanza bene, non soltanto nei suoi luoghi iconici, ma anche nelle parti, tra virgolette, più per, più per civili, potrebbe essere anche carino soltanto camminarci. Poi vabbè, ci sta la gente senza testa che devi brasare con gli incantesimi, che quello là lo lascio... lo lascio alla discrezione del giocatore, se lo preferisce o meno. Però ecco, è curioso, sono, sono curioso, perché ormai, fortunatamente, sono curioso sempre fino a che la roba non esce e vediamo che è sempre la stessa roba. Però da, dall'altro mi sento dire perché no, un'altra freccia all'arco di playstation che ci si lamenta ci si lamenta sempre, anzi perché noi siamo super parts, ci si lamenta sempre del fatto che Sony non stia sfornando abbastanza giochi per la sua macchina e questo è uno di quelli e t- se non altro c'ha tutte le parti extra gameplay che sembrano molto fighe, quindi spero non sia uno di quei giochi in cui mentre stai giocando dici porca miseria un altro combattimento che palle voglio soltanto farmi di trip demoniaci quindi attenzione ma invece passiamo a qualcosa di un po' più tra virgolette semplice più potabile ovvero tipo il gioco che gli appassionati di guida stanno aspettando da dieci anni grosso modo. Mm-hmm. ed è la settima iterazione di Gran Turismo qua mi sa Dello che possiamo zompare i primi 15 minuti di video sì sì, di sì, sì sì l'ho no, esatto. visto l'ho visto Dunno. Tra l'altro mi fa ridere, mi, ma, cioè tu mi stai facendo questo, eh. trasm- questo video su YouTube, ma su, quando me lo vai a editare, cioè anche noi le, le parti che non sono del relativo al podcast le tagliamo, cioè, non ci voleva assai, Sony invece no, vabbè. E, e questo si presenta esattamente come il titolo del car porno definitivo, secondo me anche più di forza. Un po' perché leggevo l'altro giorno che Forza forza Motorsport, ovvero il capitolo principale della serie, ha delle difficoltà a restare sugli store perché le licenze delle automobili scadono più velocemente di quando scade l'attenzione. Per, i, per, per il titolo quindi se adesso cercate forza Motorsport, forza Motorsport non so a che numero siamo arrivati però non, non potete accedergli sostanzialmente perché sarò rimosso dagli store per problemi di diritti se ce l'avete già tanto riguadagnato ma dal momento in cui se l'ho tolto non potete più comprarlo con mio grande rammarico che sono rientrato adesso in seno al All'Xbox per capirci. L'altra cosa interessante da dire è tutto questo hub centrale che sembra raccogliere l'esperienza di forza, di E di Forza, pardon di Gran Turismo. Una mappa del mondo dove sono sostanzialmente evidenziati gli eventi, le fotografie, il fotoritocco che, che richiede di fare che tipo che puoi fare con la macchina. Ora. Eppure questa è una scelta di hub particol- un po' curiosa per quanto mi riguarda, però cioè, che sembra quasi le città incantate che fai con uh, uh, Sim City per capirci. La cosa che trovo adorabile, invece, è che a differenza della serie, eh, della serie, tra virgolette, rivali di Forza, soprattutto Forza Horizon, che ti mette subito in mano ti... macchine abbastanza forti, la prima cosa che ti che fa fare questo Gran Turismo è farti partire con le auto di merda, che è la mia cosa preferita in assoluto, perché a me non mi interessa guidare il Super Bolide, cioè non mi... non mi diverte, anzi, io apprezzo di più la simulazione con un'auto che teoricamente conosco di cui conosco i, le, le, le soluzioni meccaniche. Dico, cioè, per me è più interessante capire se, la, cioè per esempio, io ho la Mini Cooper, quando guido una Mini Cooper nei videogiochi, voglio, voglio che le sensazioni di guida, che io provo mentre la guido davvero, sono restituite. E su quello posso tarare la mia esperienza di, di simulazione di videogioco, per capirci. Cioè, mi, mi stuzzica proprio come cosa secondo me è un concetto affascinante che dovrebbero tenere un po' più di conto e piccola parentesi su Forza Horizon infatti la prima cosa che faccio è giocare con le macchine di merda anzi più sono categoria C, categoria D addirittura più mi diverte perché poi ci posso mettere un po' di cose in più senza che mi snatura troppo la macchina e quindi la trovo più simpatica e su Gran, tu- su gran Turismo che altro dobbiamo dire se non che perché è il car porn definitivo più di forza, secondo me? Perché il rapporto che c'è con la macchina è, se vogliamo, ancora più intimo. Nel senso che c'è, come al solito, una costruzione dei modelli che pare letteralmente fuori di testa. E quindi quando tu vedi quelle cromature, quella luce, il punto di colore della vernice, sembra letteralmente di stare dentro un, uh, un concessionario quando tu devi ancora scegliertela la macchina, ci pensi, ci ripensi poi l'accarezzi la, la sportiera, l'apri, la tocchi il sedile, mi ha dato tantissimo questa impressione qui e traspare un amore fuori di testa per l'automobile ancora di più in Forza Horizon perché parte di quell'amore era, era diciamo volto anche nella creazione di un mondo che quelle automobili le supportasse Qua invece la filosofia è completamente diversa, anche se simile, e su questo ci torneremo un attimo dopo, però è come se tutto quell'amore che Forza Horizon ha, ha messo nella ricostruzione credib- credibile, sempre tra tantissime virgolette, del Messico, qui è tutto quanto spostato sulla ricostruzione credibile delle, uh, delle macchine. Tra l'altro, la cosa interessante sono, beh, queste cose tutte quelle schede che ti raccontano la storia. Il museo delle, delle automobili, che ti dicono effettivamente tutti i dettagli delle case di produzione, con i prototipi, gli step. La cosa è veramente è fuori di testa cioè è una roba che tu se tu pensi di voler fare una roba del genere un videogioco sei pazzo perché eh, non si è ancora cioè, la parte effettivamente di gioco di guida è tenuta un passo indietro rispetto a quelle che sono tutte le altre potenzialità della macchina Nel senso, cioè fa di tutto per fartela sentire tantissimo perché dicevo che si avvicina per certi versi a Forza Motorsport a Forza Horizon e lo supera perché anche qui ci sta tutta quella sezione di customizzazione dell'automobile con delle componenti a parte, però qui è, secondo me raggiunge un livello che è molto più alto, ad occhio almeno, a quello di forza. Quindi che ci sia correre con vetture di serie che customizzare letteralmente le automobili, c'è eh, cioè net. Veramente tantissimo. In più è graziato da una grafica che è completamente fuori di testa. Sono cioè degli effetti di luce che sono incredibili. E, e cioè veramente, io mi perdo a guardare come questi modelli sono baciati dalla luce, dagli effetti, del, da, dagli effetti della luce e dell'ombra. Quindi è, è un lavoro che secondo me è mostruoso. E giustifica effettivamente il tempo che ci hanno messo ovviamente mm. uh, Poi sono tutta che una ci serie stanno mondiale.
0: mettendo perché ancora non eh, è, è
1: teoricamente esatto, esatto che però mh, voci mi dicono che comunque sia prossimo e che non subirà nessuno slittamento pare. Uh, e quindi va bene così ovviamente ci ha fatto vedere la mappa nel mondo come funziona non è che puoi girare tutto il mondo ma a seconda della regione in cui vi a giocare ci sarà probabilmente un tempo diverso un, addirittura una stagione diversa che influirà sulle condizioni di guida e con le condizioni meteo per capirci e sono curioso questo qua sono veramente curiosissimo di giocarci un po perché mi ha ri, forza mi ha ributtato dentro questo, questo mondo che avevo effettivamente abbandonato da un po', concentrandomi più su vetture, tra virgolette, standardizzate, con titoli masters E questo è, sembra, sembra un, un titolo totale. Sembra veramente totale. Tra l'altro, se non sbaglio nel video, dovrebbe succedere che è esattamente l'inquadratura da dentro l'automobile, che è una vettura di quelle là, ultima uh, l'ultima categoria di Le Mans, per capirci. Quindi soltanto vocazione ultrasportiva, cioè con tutti gli spruzzi d'acqua i dettagli della cosa, che sono incredibili. Mamma mia, che meraviglia. Cioè, sul serio... Boh. Cioè, penso, penso che su questo qua potrebbe addirittura scapparci un altro podcast come facemmo con Stefano Calzati dopo un anno di, di. dopo tutta una generazione di giochi di macchine, insomma, che, che ne parlavamo per due ore soltanto di macchine. Sembra veramente il. Uh, out, lo chiamiamo Outcast al volante perché è grandioso. Poi, certo, ci sono cose che adesso non possiamo intuire, tipo sistema di guida missioni delle patenti per capirci però è, è incredibile veramente è, è un gioco ciccionissimo quindi se, se, tutte le aspettative che, sono, che si sono, ci sono state su questo gioco sembrano essere uh, mantenuti a mani bassa perché uh, è enorme
0: E però non, non dicono quando esce o sbaglio
1: allora dovrebbe uscire a inizio marzo.
0: Ah, allora dai, manca poco, manca meno di manca un minuto Sì, messetto, sì, giro,
1: sì, eh. sì, ma lo stanno traducendo per dire. Vediamo subito: Gran turismo,
0: sette data. Perché Ghost Ghostwire Quattro esce il 25, marzo. mi ricordo. Sempre così.
1: di marzo, esatto, il 25 marzo. Oh. O l'ultima settimana di marzo. Questo esce il 4 marzo. contemporanea. oggi al no.
0: l'8, quindi figura. Sì, sì, meno 50. di
1: un mese. E tra l'altro febbraio è un mese corto, quindi attenzione. Quindi meno di meno di un mese.
0: <ride> e quindi sì, beh sì, io non, sono, non essendo appassionato di macchine, non, non avendo neanche la PlayStation 5, quindi... Il mio interesse per uh, Gran Turismo 7 è relativo, però sì. Questo sono
1: quasi certo esca anche su PC, magari no. Piattaforma, soltanto in... PlayStation 4, PlayStation 5. Ma, ma mai dire mai, mai dire mai, soprattutto magari tra un annetto,
0: e... escono escono tutti. Esce Forbidden West, che tra l'altro, Forbidden West, ricordiamolo, esce tra una decina di giorni. Perché esatto. Esce il 14 se non sbaglio il 14 ma è è è una ah, 14, è una Mo vediamo
1: subito vediamo subito
0: sì sì Penso, eh, sto febbraio l'abbiamo detto sto febbraio è il nuovo novembre sta uscendo sta uscendo e uscirà una ma- maria di tonnellata di roba perché esce eh, esce Forbidden West esce lo Stark è uscito Dying Light 2 allora, letteralmente tra Rich, 10 giorni
1: il 18 confermato il 18 appunto.
0: Poi esce Elden Ring, esce Witch Queen dell'espansione di Destiny 2 e sicuramente altra roba che, di cui mi sto dimenticando. però sì, una tonnellata quindi, di roba a cui giocare. Adesso voglio vedere
1: la prossima persona che tra sei mesi si lamenta: è eh, ma non stanno uscendo giochi e dove è la next gen? lo meno sotto casa. <susk>
0: Il problema che è sì, succede. si può argomentare che ne escono troppi tro- tutti insieme poi magari per mesi non ne esce nient'altro, poi ne esce un Ma in realtà Però quello
1: boh. fa bene al giocatore, che così uno lo compra bello, ah, distinto e dice che li spende contenti quei soldi, gli altri invece si li prendi scontati qualche mese dopo, io da Light
0: lo prenderò scontato più avanti, probabilmente da 2. Sì,
1: assolutamente. Me lo devono portarmelo con le orecchie perché a me gli zombie fanno cagare in mano. A me già le mette in mano roba che devi saltare, gli zombie che ti arrivano la notte, cose così, e io va, va, vado in ansia, non è proprio la mia tazza di te. Quindi è proprio con la cosa, dice, cioè, vabbè, ci sta da parlarne, parliamone, però troppo ansiogeno per me però sì, alla fine è giusto così tutti tutti insieme e poi uno se li sceglie quando vuole e quando escono con i saldi per cosa tra, tra due mesi ci sarà quel 20% di sconto e invece di pagarlo 50, se 70 o 80 lo paghi 50, quindi
0: come Calcaterra insegna e come
1: Calcaterra insegna
0: E Dov'è qua? Spegni schermo. Ecco, siamo tornati noi in, uh, a, tut- a, pi- a schermo pieno. Non ho chiuso StreamYard. No, non, ho chiuso StreamYard. No, non hai chiuso StreamYard. Se no, cadeva tutta, tutto la, il castello di carte. E no,
1: attenzione. StreamYard a un certo punto, anche se sei fuori per un'ora, come è capitato durante un famoso podcast su Alan Wake. Uh, StreamYard fun- continua a funzionare è una pazzeria StreamYard ah, ok, bene, meno
0: male uh, par- passiamo al prossimo argomento che è, uh, c'è stato come sapete la settimana scorsa c'è stato l'annuncio bo- l'ennesimo annuncio bomba da- dell'acquisizione da parte di Sony di Banghi uh, e nella, nella settimana che-, che è seguita ci sono stati vari approf- approfondimenti vari sviluppi, novità e cose che sono saltate fuori eh, e appunto mi sembrava giusto, ci sembrava giusto tornare tornare a parlarne un po' per appunto vedere che cosa è saltato fuori nella settimana che è seguita. Eh, La prima cosa è che c'è stata una conference call o comunque una presentazione agli investitori di Sony da parte del CFO, CFO che è il... Chief Financial Officer, quindi il, il, probabilmente sì. l'amministratore delegato, eh, diciamo il capo della sezione finanziaria diciamo, della, di Sony, Hiroki Totoki. Che fa, cioè, a, 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 a leggerlo non sembrava, però a dirlo ad alta voce mi fa ridere. Comunque, Hiroki <ride> Totoki. Eh, che ha ha fatto varie dichiarazioni agli investitori a proposito proposito appunto di questa acquisizione ha detto che non è solamente un'acquisizione che aveva l'obiettivo di portare sotto l'ombrello Sony diciamo il marchio Sony Bungie e Destiny 1 e Destiny 2 e la la nuova IP che è attualmente in sviluppo presso gli uffici di Sony ma era anche e soprattutto anche un'acquisizione con l'obiettivo di acquisire tutto il know-how tecnologico che Bungie ha per quanto riguarda il lancio, la gestione il mantenimento dei giochi di cui come abbiamo detto i games as a service Sony non ha una presenza molto forte in questo settore del mercato anzi 'anzi, loro per
1: dichiarazione dichiarazione loro facevano no ma tanto a noi questa roba game as a service non ci interessa perché noi siamo focalizzati al momento sulle esperienze esperienze single single player player. quindi come al solito quando parlano questi capoccia prendete sempre
0: con grano salis per capirci e quindi sì, uno degli obiettivi era appunto portare in Sony acquisire tutto questo know-how tecnologico che, che permette di saltare diciamo, la fase di acquisizione di talenti, formazio, creazione de, degli studi ah, specializzati in questa cosa. Invece hanno detto, ma sai che c'è? ci compriamo chi lo sta facendo da anni e lo sta facendo bene. Tra l'altro, ricordiamo, Bangi è probabilmente l'unica... Compagnia che ha lanciato un, un looter shooter di successo e continua a essere un gioco di successo perché tutti quelli che ci hanno provato se vogliamo Borderlands, la serie di Borderlands fa un po' quello che fa Destiny in, in un contesto single player esatto. o comunque no, in un contesto multiplayer standard nel senso che giochi sì la gente entra nella tua partita, tu entri nella loro partita, però non c'è un, un universo persistente sempre esatto. online, non ci sono dei server a cui, su cui entrare ma Banging... no, è
1: letteralmente il diablo degli sparatutto esatto
0: prima Dia, eh, Destiny 2 è un World of Warcraft Cioè, no, vuole fare cose diverse però è quel tipo di gioco è un, è un online persistente, sempre online permanentemente online non è che se se il tuo amico non è online tu non puoi giocare perché non non puoi entrare nella sua partita no, Destiny è sempre online ed sono gli unici che hanno lanciato un gioco che continua ad avere successo perché The Division ci ha provato con The Division funziona ancora però non c'è chi se lo incula The Division diciamocelo ci ha provato Anthem ed è stato un disastro (ride) su tutta la linea tutti quelli che ci hanno provato hanno avuto magari sono... success- successo all'inizio, ma poi come, ci hanno prov- com- come velocemente sono saliti in cima alle classifiche, altrettanto velocemente ne sono-, sono spariti dalle classifiche. Quindi Banghi ha, cu- ha un, su- un curriculum di tutto rispetto sotto questo punto di vista. Eh, tra l'altro, poi eh, abbiamo una marea di articoli su questo argomento, perché poi ci sono. Ehm... Un'altra cosa, un'altra cosa che è stata dichiarata durante questa intervi- questa, questa dichiar- questo incontro con gli investitori è che adesso Sony, in seguito a questa acquisizione, ha in programma di lanciare una decina di giochi live, uh, live service entro il, il 2026. Ora, è difficile sapere se volevano lanciarli e hanno pensato di acquisire banghi o hanno detto acquisi, acquisiamo eh, prendiamoci banghi poi ma sai che c'è potremmo fare quindi non si sa bene se è venuto prima l'uovo la gallina diciamo però la questione è che ovviamente questa acquisizione da a sony una a livello strategico una, una serie di, di opportunità nuove che prima non avevano.
1: esatto è proprio tutta quella serie di potenzialità che possono innescarsi che sono affascinanti per esempio la struttura di Destiny grosso modo non è tanto rivoluzionaria perché stai sparando in prima persona e ci sono le classi e fai le magie no, è rivoluzionaria di come quel mondo è stato reso persistente cioè pensandoci un attimo cos'è che differenzia Destiny da Halo? A un certo punto Halo non c'era nemmeno tutti i potenziamenti, i potenziamenti sono una roba che è stata entrata con Halo Rich, che è stato il canto del cigno, se vogliamo, di, di Bungie in Microsoft, che ha lasciato questa cosa lì ed è stata raccolta poi dai eh, 343 Industries immaginiamo soltanto le potenzialità che può avere magari con dei giochi che ha in cantiere Sony e per completarli ci stanno mettendo magari una parte fatta da live service fatta bene organizzata dai titoli di Bungie, quindi dei tipi di Bungie quindi una roba secondo me affascinantissima che rientra in quel discorso che facciamo un po' di tempo fa sul know-how tecnologico che ci hanno queste acquisizioni strategiche
0: tra l'altro un altro articolo che è sempre su questo argomento, a proposito del know-how, spesso quello che succede è quando ci sono queste acquisizioni è che tempo, qualche settimana o qualche mese, un botto di gente della compagnia originale se ne va. Quindi una compagnia acquista acquisisce una, uno studio perché dice ah, è pieno di gente brava e poi tutta la gente brava se ne va e si va a fondare l'altro studio. In questo esatto. caso pare che Sony abbia, eh, dedicato, abbia messo da parte 1,2 miliardi di dollari per il, la conservazione, diciamo, per fare in modo da, da investire in banghi e da probabilmente da, i, da, da dedicare agli, agli aumenti di stipendio degli, eh, dei, dei dipendenti di banghi per, per evitare appunto che ci sia questa fuga di cervelli dalla compagnia che ha appena acquisito. Cioè, quindi, è una mossa che non cioè non so se lo, non è una mossa che viene uh, pubblicizzata spesso nel senso okay. che n- normalmente non si se non si viene a sapere questa cosa no, il che non vuol dire che non accada in altri casi però sa, Is- Sony so. questa cosa l'ha fatta sapere a tutti uh, perché cioè è, è chiaro l'intento che sì ok abbiamo preso banghi vogliamo che però vogliamo che Banghi rimanga Bangui, non che tutta la gente, che la test, le teste che, che contribuiscono a fare di destini quello che è, se ne vadano a, a, a crearsi un altro Destiny, tra virgolette, per fatti loro con un'altra compagnia. Abbiamo, abbiamo acquisito Destiny ba, Bangui perché vogliamo che Banghi lavori per noi, cioè con noi e per noi, non che poi vadano a fare, si pillino i soldi e poi se ne vadano. Eh, e quindi questa sia una cosa molto importante e un 1,2 miliardi, miliardi di dollari è sommato a un... quelli già spesi per acquistarla tra le altre cose sì sì è, 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 questo non fanno parte dei 3,6 miliardi di dollari spesi per l'acquisizione questi sono incentivi a parti che, ha messo a, che mettono a disposizione di banchi per mantenere il, per conservare il, il gruppo lo insomma. staff che alto, il personale che attualmente è al lavoro e, ed, è, ed è un programma a lungo termine, infatti nell'articolo dico che è un programma di, che diciamo, eh, si svilupperà entro diversi, se, n- diversi anni non è che no, vi, vi diamo questo 1,2 miliardi, fatene quello che volete. No, è appunto un programma a lungo termine che probabilmente avrà anche a che fare con, le, con l'acquisizione di nuovo personale, ingrandimento degli studi e, e tutto il resto. Tra l'altro, altro, a, a, altra cosa da far notare a questo, a, sotto questo punto di vista è che una notizia che è passata un po' sotto, che non ci hanno fatto tanto caso perché è una roba di quelle che come, come al solito Qualcuno ha guardato su LinkedIn E ha notato che una persona ha cambiato lavoro su LinkedIn E appunto è successo che Destiny Bulletin Che è un Twitter, un Twitter account che segue queste cose Ha notato che eh, Derek, Tsai, de, eh, Derek Tsai è entrato a, f- a lavorare in, de- in, uh, in Bangui Perché è interessante? Perché Derek Zai era il, il director era director in Riot Games per Mm il reparto che si occupava della creazione dei corti animati di League of Legends. E adesso il titolo, il il ruolo che ricopre in in Bungie è capo dello sviluppo per l'universo transmediale di Destiny, quindi film, tv, animazione e libri. Come, ed era una cosa che era saltata fuori, qualcuno in, uh, in chat l'aveva detto, però ne avevamo detto anche noi, che appunto mm-hmm. era facile immaginare che l'acquisizione di, di Banghi portasse al, all'espansione del, uh, del marchio Destiny, al di fuori dei videogiochi quindi appunto esplorare la possibilità di fare film di fare le serie tv eh, eh, cartoni animati fumetti libri e quanto chi ne ha più ne, ne ha più ne, eh, creazione di quals boh, buono so magari anche a, 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 uh, libri audio cioè l'immaginazione l'unico limite è l'immaginazione come si suol dire in questo caso si
1: sì, allora, era un po scettico al riguardo però effettivamente si è concretizzata questa cosa quindi tanto di cappello a chi ci ha visto lungo allora come al solito non sono sicuro che senza queste capacità tecniche si sarebbe senza queste diciamo questo anche questo know how da un ex riot sarebbe potuto avere lo stesso effetto perché per me Arcane, e lo dicevamo anche nel podcast sulle serie tv, che tra l'altro era la quinta serie preferita di Ugo quest'anno. E, e cioè, non era scontato che riuscisse, cioè non dico un salto nel vuoto, ma un, una mossa ben studiata e consapevole sfruttando un IP che di narrativo ha tra virgolette poco, quindi tanto di cappello. E se si riesce a fare una roba del genere. Magari anche con uh, Le capacità tecniche Dei Sony Animation Studios Con quella lì È una roba completamente fuori di testa su, Magari su un, un, fi- un bel film animato su, uh, su Destiny sarebbe veramente Il gas per raccontare Tutta quella lore contorta Un'immagine di proprio un prequel Sull'arrivo del viaggiatore sulla terra Cioè è una roba Incredibilmente affascinante
0: e, quindi sì, cioè, come spesso accade nel mondo dei videogiochi, c'è, c'è un sacco di lavoro dietro le quinte eh, per la creazione del, dell'universo di gioco su cui si basa tutto l'impianto narrativo di quello che poi vediamo a schermo. Però più delle volte questo lavoro appunto rimane dietro le quinte perché c'è un sacco di gente che scrive pagine e pagine di, di lore. E poi magari a schermo si riduce in «Ah, sì, ti ammazzo! No, ti ammazzo prima io!» eh, E viene esatto, tutto sprecato. Okay. <ride> cioè, il video, cioè, è una delle cose che viene raccontata... Io mi ricordo che tempo fa un nome grosso, forse era la Jensen, che aveva collaborato alla scrittura della storia di, del primo Gears of War, eh, possibile. Avevano, avevano preso per scrivere la prima storia del primo Gears of War se non sbaglio la Jens che è quella che ha scritto non mi ricordo, un sacco di roba per la... Eh, qui ci vorrebbe Giope eh, perché lui è l'esperto delle avventure grafiche, aveva scritto un sacco di avventure grafiche di, di, dei tempi d'oro e avevano sì, preso questo morte, nome sì. grosso a scrivere la storia, quindi c'è ah, madonna la storia di Gears of War allora sarà una figata poi che che poi in realtà è
1: un po' a grana grossa, voglio dire. Era una cagata, solita... e poi l'avevano esatto, intervistata e le
0: avevano detto: eh, Ma com'è la tua storia? Sembra... E lei ci fa: Io ho scritto la storia, ma poi come la raccontano?
1: Sono cazzi loro, cioè, giustamente cioè,
0: come si mettono lì a raccontarla come, la, come creano le scene a cosa decidono di dare più importanza piuttosto che un'altra al, al tempo questo si parla di Gears of War cosa ormai 15 anni fa eh, Gears uscita. of War sì era tipo il 2006 esatto quindi al tempo ancora c'era un po' questo scollamento più grosso tra il reparto nar- cioè tra la narrazione e poi l'implementazione della, della storia nel, nel gioco. Ora penso che sia più organica, che ci sia più collaborazione, che ci sia più eh, avanti e indietro tra i, tra, li, tra i due reparti, tra le due parti eh, del gioco, in modo che la visione de, del reparto de, dei creatori, di chi scrive la storia, de, quindi del reparto narrativo, non venga stravolta quando viene implementata nel gioco. Uh, Però sì, spesso c'è una una tonnellata di roba che è nascosta nelle varie robe scritte che ci sono nei vari menu, nelle nelle note, nei diari e tutte queste cose qua
1: La lore
0: La lore, quindi sì, cioè io sono uno di quelli che non legge nei videogiochi, nel senso se me la racconti a voce va va bene, ma se di mettermi a leggere... Centinaia di Cioè per il video gioco', per me è una roba interattiva Quindi se voglio leggere un libro Prendo un libro e mi leggo un libro
1: <ride> Ora stavo notando Tra l'altra cosa la cosa molto intelligente Perché stavo giocando a Doom Su PlayStation 5 con la soundbar il subwoofer quindi sono letteralmente un bordo di giugiole perché quando ho quelli, quel pomeriggio libero che posso prendere e accendere la playstation 5 e metto là al buio con queste casse che pompano e questa luce rossa che si spande nella camera e la cosa che effettivamente apprezzo che di solito è una roba che normalmente non leggerei ma quando sei all'inferno ti partono praticamente questi i, i, gli incontri, questa specie di Totemini con la runa verde sopra che tu li premi e ti raccontano la vite passata del Doomslayer ed è una roba fighissima perché c'ha questo tono tutto finto audio. che poi in realtà sono puttanate però è molto suggestivo e soprattutto ti accompagna e non devi stare fermo nel menu tu puoi continuare tranquillamente a farti i cazzi tuoi mentre questa cosa ti racconta di queste inf- ecco, quello, infinite Ecco, quello,
0: quello va bene, però va bene. fermarlo, non posso metterlo
1: No, ho detto, Perché se
0: voglio leggere, mi leggo un libro,
1: banalmente. Cioè, e noi siamo sempre fan dello
0: show don't tell. Fermano, stai giocando e, e per, non stai, se stai leggendo un libro non puoi andare <ride> avanti col gioco. Cioè, è, 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 proprio, sono due media. Esatto, che fanno so. appugni l'uno con l'altro proprio esatto. per, per, per come sono intesi. Con uno esatto. devi stare fermo, devi stare, cioè, quindi, soprattutto quando poi è ro- se è un gioco d'azione, quindi con cose che succedono, con, se è una roba tipo uh, Gun Home or, uh, oppure eh sì, come è, è tutta finzione appunto, esatto. se sono modi, se è un modo di intendere il videogioco in maniera diversa e quindi mi presenta un'esperienza diversa, ci sta. Ma se, punto, in Doom mi metti, ah, aspetta, leggi queste 10.000 parole (ride) o in Destiny? no, no, mai più, mai (ride) e poi vai nella vita. I i centinaia di libri di Skyrim non ne ho letto mai, nemmeno uno, manco il titolo. Giusto, li prendo in mano giusto perché alcuni ti danno il punto... I punti di abilitati, quindi ti potenziano l'abilità, se no non li, non li prenderei nemmeno, no, no, non, c'è, <ride> non, c'è, non c'è, non ce n'è, non ce n'è. però no. Esatto. In questo caso, appunto, in Banghi è chiaro l'intento di espandere, che l'obiettivo è quello di espandere il marchio di Destiny, oppure comunque di espandere tutte le, le, le IP di Banghi al di fuori del, del videogioco e quindi portarle su nuovi media che. Eh, Nuovi pubbliche, nuovo pubblico e nuove fonti di guadagno, ovviamente, Cioè, alla fine esatto. è quello, <ride> però sì, se sei roba ben fatta, perché no, Cioè un film di Destiny, piuttosto che un film eh, che un cartone animato, magari i libri, sui libri tratti dei video- giochi, la, eh, non so, se so, però magari se, 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 se le danno in mano alla gente come si deve, perché no, cioè non... Eh, più che altro un po', come dice, eh, ma i film di videogiochi tendono ad essere una cagata. ma non, il problema non è che sono brutti perché sono film da fatti, tratti da videogiochi, è perché generalmente ci lavora gente che magari non conosce il videogioco o che lo conosce troppo bene ne vuole fare una cosa, cioè non è il problema, è un film tratto da videogioco, è, il problema è un film brutto che poi che sia tratto da un videogioco è, è, è incidentale, non è la causa prima del, della bruttezza, della, della cattiva qualità. E quindi esatto. sì. E poi l'ultimo articolo che abbiamo in scaletta su questo argomento è un'analisi di Geoffrey Rousseau da GameIndustry.biz, che è un sito a cui facciamo spesso riferimento. È una, una lunga analisi sul fatto che, eh, secondo, va, ci sono, è un'analisi di Jeffrey, del, della, dell'autore, co, eh, col contributo di vari esperti del settore. Che non, probabilmente questo qua è solo queste, con, queste acquisizioni, sono solo l'inizio di una nuova tendenza che non è ancora arrivata alla fine, quindi probabilmente ce ne saranno altre nel, in futuro. le dimensioni di queste acquisizioni è difficile prevederle perché magari nel caso di Activision Blizzard è stata un po' come si dice la tempesta perfetta perché era la crisi della società eh, a livello di immagine a livello eh, di conseguenza a livello di di introiti che ha dato la possibilità a Microsoft di acquisirla senza eh, incontrare troppa resistenza diciamo che ha tolto le castagne dal fuoco alla dirigenza di, di Activision hanno detto ma sai che c'è massissimi sì, sì. tutte queste menate prendetele voi noi non ne possiamo più uh, uh, gestitele voi noi non ne vogliamo sapere più niente uh, quindi è, è difficile immaginare chi sarà il pro- chi sarà la prossima, quale sarà la prossima acquisizione però sicuramente ce ne saranno là, altre Quello un altro, argom- un altro aspetto della questione è che il rischio è che appunto Uh, queste acquisizioni Queste consoli, cons, cons, ah, consolidazioni Consolidazioni Portino a una, a una ma- minore varietà Di, di prodotti di uh, Videogiochi prodotti E quindi di ma- minore varietà sul mercato Ma anche una maggiore difficoltà Da parte dei, delle entità più piccole di, di ritagliarsi un mercato Una porzione di mercato Do, dominata dai grossi, dai grossi nomi che, che, che si mangiano tutto quindi che ci sia, sarà più difficile per le realtà più piccole ritagliarsi uno spazio uno, cioè non devono necessariamente fare decine e decine di milioni di, 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 gio- di copie vendute tutte le volte però se la gente compra solo titoli grossi prodotti da, da entità grosse è difficile magari che gli avanzino dei soldi appunto per le, per le realtà più piccole, questo è un po' difficile Um,
1: anche se, per esempio, l'altro giorno, come, come ci ricordava il meme, il fatto sì, giochiamo sempre gli stessi titoloni grossi a ah, settimo, ram, settimo uh, livello su, di, di prestigio su Call of Duty. L'altro giorno ho preso tipo Blasphemous che stava in offerta. Mm-hmm. Quindi, cioè, che, che invece quel giochino indipendente indipendente sì, che ricorda i metroidvania che senza il, le lezioni di giochi 2d di Moderna, non ci avrei mai messo le mani quindi cioè, cioè, secondo me c'è una circolarità e secondo me comunque non è vero che chi compra giochi grandi poi non gioca giochi non compra anche giochi piccoli secondo me c'è una sorta anche di, di ciclicità nella vita e quindi a me mi gira di prendere e giocare a Duma. ma magari domani ho il momento intimista uh, su un fatto così. È una questione dei cicli della vita. Quindi detto, tre settimane fa non facevo altro che giocare a GDR mi sono dovuto prendere una pausa perché erano andato in overdose da Final Fantasy VIII, per capirci. Quindi secondo me... Allora, queste statistiche Soltanto economiche Per quanto siano dati comunque affascinanti Non valutano Quello che è Un sentimento emotivo Generale Che molto spesso svincola Da queste che sono logiche di mercato In senso stretto Non so poi tu come la vedi al riguardo
0: Boh, non lo so Io sono sempre un po' Questi analisti Queste analisi si basano sempre su non, c'è stato il periodo in cui Pachter non so che se te lo ricordi che è quello di Michael Pachter che era sul, sempre a, una volta a settimana se non più di una volta a settimana ne sparava una ogni tanto ne azzeccava ma spesso diceva cagate o diceva anche ovvietà eh, il problema è che spesso queste analisi si basano un po' sul nulla cioè non lo chiedono a noi perché non, abbiamo, non lavoriamo per queste compagnie, però spesso dicono cose che potremmo dire che tranquillamente anche io e te con, un, una, con una conoscenza minima di base del mercato dei videogiochi, nel senso che giochiamo ai videogiochi, vediamo esatto. come vanno le cose, te lo possiamo, po, possiamo un po' tirare a indovinare dove andranno le cose. Una cosa. Quello che non possono sapere, non sanno, è se ci saranno qualche grossa acquisizione, se Amazon perché ci sono poi, vengono nominate appunto grosse compagnie come Amazon, Netflix, Google, eh, Meta, Facebook. Queste compagnie hanno interesse, quanto interesse hanno a investire in maniera più importante nel mondo dei videogiochi? Se hanno intenzione di investire nel mondo dei videogiochi, creano degli studi loro, ne acquisiscono degli altri già preesistenti, quanti quanti soldi vogliono investirci alla fine è tutto cioè il problema cioè no il problema non non è un problema la questione è sempre queste compagnie non sono compagnie che hanno interessi solo in un un solo settore quando ci sono compagnie come Microsoft che fanno mosse del genere e che espandono il loro potenziale eh, in altri mercati vanno a rosicchiare mercato che è, di, che è dominato da altre compagnie, quindi tipo se Microsoft comincia a produrre serie TV può andare a, in, a, in, a rosicchiare quote di mercato a uh, Amazon con Amazon Prime, Netflix, quindi Netflix e Amazon a loro volta si muovono per magari rosicchiare mercato a Microsoft in altri settori. È tutto un gioco, cioè alla fine morissero tutti, a noi non ci cambia un cazzo. Cioè, sono tutte tutta <ride> del merda che fanno un botto dei soldi e a noi non ci entra niente in tasca. Però, a livello eh, finanziario e di, di analisi, è interessante vedere queste mosse, come reagiscono altre entità grosse che magari non hanno interessi particolari nel mondo dei videogiochi. Però, queste mosse creano... Entità sempre più grosse che sono potenzialmente rischiose, tipo quando Facebook si prende, si compra Instagram, si compra Whatsapp e dice: Ma non, non hanno nulla a che fare con quello che fa col, col, col core business di Facebook, però. Sono tutte mosse cioè, per espanderlo questo core business.
1: E anche da capire un attimo qual è il core business di Facebook. Esatto. Perché ormai sì. il core business di Facebook non è collegare le persone, ah, allora che lo fai su Instagram, che lo fai su Whatsapp, che lo fai cosa? Teoricamente è quello, ma il punto non è tanto quello, è monetizzare con le inserzioni quindi dove le puoi mettere queste inserzioni le puoi mettere mettere appunto sui social network più utilizzati di cose non a caso ci fu la polemica della condivisione dei dati sensibili su whatsapp a un certo punto che comunque servivano evidentemente a creare un database che arricchisse i famosi big data dei database che, che sono fatti singolarmente su ognuno di noi quindi il punto è quello molto spesso la gente pensa che le cose si vadano in una direzione mentre invece vanno nell'altra del resto però l'esempio che, mi è, che hai fatto mi è piaciuto molto perché ieri si parlava anche della serie tv di alo sul suggerimento di una persona in chat se non vado errato E la domanda è quella concorrenza cosa in fin dei conti e se non sbaglio, proprio Phil Spencer una volta disse che loro non sono in, net, in concorrenza diretta con Sony, soltanto con Sony o soltanto con Nintendo. Ormai tutto quello che passa su uno schermo è in concorrenza diretta con, eh, con Microsoft, che sia questo Netflix, che sia Prime, che sia un altro videogioco, che sia addirittura un, un uh, zone per dire perché magari ci stanno gli abbonati a Dazzone che sanno che effettivamente su quei giorni della settimana ci saranno dei giorni in cui guarderanno lo sport. È una cosa. Cioè, è curiosissima come
0: cosa. La, si, son, si sono resi conto, soprattutto se ne sono resi conto, se ne è resi conto per prima Microsoft, se vogliamo, e poi gli altri se ne, sono, se ne stanno rendendo conto se ne sono resi conto dopo. È che alla fine non stai competendo, non stai facendo competizione contro la, la gente che fa i video... Ma Xbox non fa competizione solo con Sony e con Nintendo esatto. per il te, stai fa, Sei in competizione per il, te, con, per il tempo libero di, della gente, a, a tutto tondo, tutto quello che è tempo libero. E nel momento in cui il videogioco compete per il tempo libero della gente, cosa fa nel tempo libero la gente? Se escludendo le cose di uscire di casa escludiamo l'uscire di casa perché lì la scelta tra uscire di casa e, 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 rimanere, di ca- e rimanere in casa di me, di, davanti allo schermo è più netta però nel momento in cui hai deciso di rimanere a casa e di fare una roba che a casa la scelta per come spendere il tuo tempo libero è, è sterminata giocare ai videogiochi, leggere i libri eh, guardare serie tv guardare eventi sportivi in diretta registrati e ne, appunto a quel punto se entri in quest'ordine, l'idea che il non sei in competizione con Sony perché devi vendere più videogiochi sei in competizione con chiunque produ- produca intrattenimento quindi sei come Microsoft Microsoft è, è in competizione diretta con Netflix è in, è in competizione diretta con Amazon uh, Amazon intesa come pro- compagnia che produce che, che ha sezione libri con Kindle le serie tv, le, tutta la parte televisiva e cinematografica con, o con Prime, Prime Video
1: con Audible cioè... esatto
0: è tutta... l'obiettivo è, fare, è, è avere la gente che spenda tempo e soldi sulla tua forma di intrattenimento, è quello l'obiettivo finale E Microsoft sì. l'aveva capito quando ha creato Xbox, Xbox era il, il cavallo di Troia per entrare nel soggiorno della gente Letter- fondamentalmente che poi su quel, su quel cavallo di troia ci hanno, hanno incominciato a, a, a infilarci più roba inizialmente erano i videogiochi poi c'erano i servizi video appunto nel momento in cui tu hai una roba microsoft nel, nel soggiorno microsoft ha accesso potenziali- ha potenziale accesso al, a te e a, può venderti le sue forme di intrattenimento è tutto de- la mossa è quella ritagliarsi più spazio possibile nel tuo tempo libero e in, fa- che in modo che tu i, so- i tuoi soldi in eccesso quelli che ti puoi permettere di-, di spendere in roba non necessaria per sopravvivere e il tuo tempo libero sia dedicato ai prodotti Microsoft piuttosto quelli a Netflix e Amazon anche se non lo, se non-, non, lo pens- non è un- ovvia come cosa sono tutte compagnie in, dire- in competizione diretta tra di loro perché appunto producono roba che ci, ci impegna quando non stiamo lavorando. Esatto.
1: E molto spesso, dato che in fin dei conti noi fruiamo roba per parlare di roba, teoricamente che quello è uno strano modo perverso di lavorare a un certo punto. Quindi è, è, è curiosa
0: come cosa. Sì, infatti, infri, come sottolinea Infred, alla fine la mossa più... Eh, estrema sarebbe appunto ma sai che c'è quelli che decidono, quei pazzi che decidono di uscire di casa invece di rimanere a casa a guardare roba sulla, sulla tv ci compriamo un'agenzia di viaggio ci compriamo Ryanair così pigliamo pure i soldi di questi qua che decidono di uscire di casa
1: che del resto è quello che sta provando Tra virgolette, a fare meta con la gestione del metaverso Esatto, una sì, sì, barriera che, fine, che si assottiglia lì, sempre di più tra reale e virtuale
0: Invece di uscire di casa, perché non rimani a casa e ti ti diamo l'illusione che stai uscendo di casa? E poi
1: va, che bello, guarda, adesso comprati i bicchieri da Tiki che ti stiamo vendendo noi, così quella tua merda che ti bevi normalmente puoi bere in un bicchiere, ci mettono un
0: ombrello, guarda, è tale e quale alle Hawaii. Alla fine sì, cioè, è, è facile perdere queste perdere la visione di insieme perché magari dici ovvio che le compagnie di videogiochi sono in competizione tra di loro e non sono in competizione con chi fa serie tv però alla fine sì il prodotto l'obiettivo è il tempo libero delle persone come lo lo riempi e se l'obiettivo è appunto vendere roba a chi ha tempo libero Eh, e tutte queste cose qua tutte queste mosse qua sono appunto volte a creare prodotti, avere un, un, una linea di prodotti che vada a, a, a potenzialmente coprire i bisogni e, le, e i desideri di più persone possibile. Anche perché poi, appunto, come dicevi tu, eh, la gente, una persona non gioca solo a videogiochi, non puoi giocare, ai otto ore di tempo libero al giorno, molto, stimo molto ottimistica. Non è che giochi otto ore ai videogiochi, giochi magari due ore le dedichi ai videogiochi, un'ora la guardi le, le, le sintesi delle partite in, in tv, poi due ore le, le, ti leggi un, un po' di fumetti, un po' di libri. Cioè, eh, e appunto, ci, Ma anche tutta, tutta le, queste, tutte le cose che gli smartwatch, tutte le cose che, eh, che ti permettono di contare i passi, è tutto monetizzare il tempo libero delle persone in tutti i modi possibili e immaginabili. Esatto. Anche in modi che magari a cui tu non hai pensato, però loro ci stanno pensando ovviamente, lo fanno per te e, te lo, e ti vendono la roba di cui non sapevi di aver bisogno, ma ne hai ter- terribilmente bisogno nel momento in cui scopri che esiste.
1: Cioè lo sai in effetti è andato un po' così Io a un certo punto mi sono fatto lo smartwatch Di base per controllarmi l'ossigenazione del sangue Durante il covid Perché pensavo di restarci secco Quindi la prima cosa che ho fatto Cazzo, okay, prendiamoci uno smartwatch Cioè smartwatch, la bandina Infatti fatto poi è iniziato a essere interessante Perché ho fatto le notifiche Mentre lavoro che non guardavo più il cellulare E lo mettevo silenzioso in un angolo Quindi però sono stato anche più produttivo sotto un certo punto di vista quindi attenzione però alla e... fine sì questa è quasi cose anche la vendetta per... di Microsoft perché non abbiamo apprezzato il suo modello TV, tv 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 dell'Xbox One quindi ah sì adesso vi faccio vedere io come non me la
0: guardo più la televisione <ride> mi, mi cioè no alla fine ehm... anzi ah, ehm... ehm... Per noi fondamentalmente non cambia granché, nel senso che alla fine siamo gente che consuma prodotti di intrattenimento in maniera molto eterogenea. Cioè, quando par- io e te per dire, ma anche con Giope si parla sempre, non siamo gente che ha in comune solo i videogiochi. Eh, orgo- possiamo parlare di libri, di, videogio- di-, di fumetti, di-, di film, serie tv, appunto. Siamo gente che, di, di prodotti, che prodotti di intrattenimento ne consuma troppi, magari, <ride> però ne consumiamo un gran po', un gran bel, una gran quantità esatto. di tutti i tipi. Quindi appunto noi siamo gente, siamo, il, siamo per assurdo probabilmente il, il cliente più difficile da soddisfare per queste compagnie, ma siamo anche il cliente più appetibile, perché appunto potenzialmente ci possono vendere qualsiasi cosa cioè, ci sarà sempre qualcosa che ci interessa <ride> che esatto. tra la roba che vendono esatto uh, cioè, non, non, ci, non, non si scappa quindi sì no, uh, è interessante vedere l'evoluzione di, di come queste compagnie da che sono una compagnia di un certo tipo specializzate in un certo tipo di prodotto si rendono conto che specializzandosi in un solo in un certo tipo di prodotto Limitano enormemente le, i loro i potenziali guadagni. Certo, non, non tutti possono permettersi di diversificare la propria offerta a questi livelli, non tutti hanno i capitali che permettono di spendere 70 miliardi di dollari per comprarsi Activision oppure di comprarsi studi di produzione televisiva o queste cose del genere. Però chi ha la possibilità e chi ha la visione anche perché non è solo necessariamente anche una, solo una questione di, di soldi ma anche di visione di avere gente che, che vede oltre il, il, quello che, che, che c'è attualmente disponibile tutto il potenziale che, che è possibile sviluppare con, solo, con tutti quei soldi a disposizione quindi sì, probabilmente Microsoft probabilmente, prima o poi eh, si aprirà cioè, si aprirà? No, però sicuramente stanno guardando alla possibilità di avere anche loro sti- una roba alla Netflix, abbonamenti, video, tuttora, ma sicuramente tutte queste compagnie stanno vedendo come espandere il loro business, il loro course business, offrire quello che funziona offerto da altre compagnie, e vedere se lo possono offrire anche loro, un Netflix targato Microsoft, una roba così. Amazon apre in video perché Microsoft non può... Pot- non- Potrebbe non, perché Max non potrebbe fare altrettanto? Cioè.
1: O magari immaginati un domani un'integrazione un po' più stretta con Paramount Plus, che sostanzialmente è, la, è il servizio do, sul quale uscirà la serie esatto, di Aulo? Sì. Quindi, cioè, magari si formano allora. Io preferisco sempre che si formino canali privilegiati piuttosto che acquisizioni che sembra sempre, sai, la balena di Pinocchio che si mangia i pesciolini, questi leviatani enormi dei quali l'orizzonte non distingui i confini, mentre invece tu mi fai giustamente un accordo che mi permette di fare, ma anche soltanto se se sei utente Microsoft, l'abbonamento a Paramount Plus ti costa la metà. Un fatto così. Che mi, che mi permette di affiancare le due cose in modo da renderle più... rendermi anche più pacifica la fruizione affiancata ai determinati servizi, piuttosto Una che co- acquisire, acquisire. A
0: proposito di questa cosa qua che stai dicendo, anche che non porti alla segregazione cer- dei prodotti su, su, su certi canali, cosa che stiamo vedendo, quindi le esclusive dei, dei serie TV che ci sono solo su Apple, piuttosto... Che non si torni al passato, che quindi tutto che devi avere 84 milioni di, di abbonamenti diversi solo per guardare 84 serie diverse. cioè mm-hmm. il, mo, eh, il modello Netflix inizialmente ha avuto, aveva avuto un enorme successo, appunto perché ti permetteva di vedere, tra virgolette, tutto con un abbonamento e senza dover andare a cercare, ok, voglio vedere pico pallo. Ha, chi, chi ha i diritti di pincopallo, cioè, è anche una rottura di balle dover andare a, a cercare, a scoprire chi ce l'ha, a scoprire a chi devo dare i miei soldi per vedere una cosa, invece che loro mi facilitino la vita. È, è questa creazione di vari ostacoli che devo saltare per dare poi alla fine per dare dei soldi, è questo che è l'assurdità. Che ti rendono più difficile, tu vuoi spendere, loro ti rendono la vita più difficile con, tutta, con questa creazione. E questo c'è la Disney Plus, e questo c'è la Prime Video, e questo c'è la Netflix. Cioè, a un certo punto, cioè, come dice Gabe Newell, la pirateria alla fine, perché è successo? A parte il discorso costi, ma perché è f- enormemente più facile cercare un prodotto pirata hai un canale solo dove cercarlo e lo trovi quasi immediatamente senza dovertelo andare a cercare e poi magari scopri che i diritti ce l'hanno in America piuttosto che eh, i diritti sono solo in America quindi in Europa ufficialmente quel prodotto che stai cercando non c'è e che palle dai nel 2022 ancora fare queste robe su
1: questi diritti di, 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 di distribuzione che sono un casino un casino e poi ci trovi tipo e c'è in Mubi. Francia ma non c'è in
0: Italia perché in Italia i diritti c'è la Sky ma in, 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 in Francia invece c'è la Netflix madonna che palle Oppure,
1: e poi ti trovi tipo fuga da New York su Mubi e è tipo altra roba, trovi su Rai. È tipo The Wolf of Wall Street. Su, no, su Wolf of aspetta, qual è? tipo The Hateful Eight su Rai, Pre, su Rai Play. Per capirci. Così. Dici ma come è possibile questo? Cosa sta succedendo? No, no, eh.
0: Eh, vabbè, ma questo è, un, è uno dei cavalli di battaglia delle, delle nostre discussioni, questa cosa che ti rendono sempre più difficile il voler dargli dei soldi e loro in tutti i modi cercano, ma no, non, aspetta a darci dei soldi, invece renderti la cosa più difficile, te la rendiamo più complicata in questo modo, aspetta, esatto. aspetta. E passiamo al prossimo argomento. eh? Abbiamo ancora qualcosa da dire. Allora
1: c'è giusto Infrid che ci fa la domanda in chat che hanno annunciato un Nintendo Direct. Quindi c'è qualche pronostico al riguardo? Dal tuo essere fuoriuscito da Nintendo, diciamo dal gioco Nintendo,
0: boh, Breath of the Wild 2 faranno vedere qualcosa. Sarebbe anche arrivata la Metroid un certo su, su Switch, un nuovo Metroid? No, Metroid oh, Thread. Metroid è... L'hanno
1: fatto. L'hanno fatto.
0: L'hanno
1: fatto. L'hanno 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 Adesso guarda, guardate che bello il controller del GameCube, per utilizzarlo paga 35 euro al mese per tutto il catalogo dei giochi GameCube che, su, che non puoi giocare da nessun'altra parte se non da noi. No scherzo a parte, non riesco proprio a immaginarlo. Un po' perché di Nintendo non c'ho il polso della situazione non essendo un giocatore Nintendo. E, uh, però oh, eh, in effetti loro c'hanno questa questione legata alla quale che sostanzialmente non acquisiscono nessuno quindi non hanno molta finestra di visibilità e, e non facendo uscire giochi a nastro è un problema diciamo restare a galla in un mondo in cui vivi alla velocità del, di come le notizie su di te vengono fatte quindi magari è soltanto un modo per tirare fuori dalla naftalina qualcosa che c'hanno là pronto e, sì, Nintendo che compra Konami è come una, str- una strana roba incestuosa per capirci. Però non è vero, Nintendo non vuole comprare Konami, cioè nessuno vuole comprare Konami, ragazzi. Perché a parte che penso che Konami sia una grande copertura per il riciclaggio di denaro sporco delle macchinette della di, mafia, di, di, la mafia, mafia, la mafia giapponese, giapponese. Ma, ma proprio tranquilla, serenamente. E quindi sì, Nintendo vuole fare Nintendo però ho detto, magari c'hanno qualcosa e ce lo siamo, ci è passato completamente di mente, per sapere. magari c'è qualche altra conversione in arrivo, forse qualcosa che esce su PC pure, non ne ho la più pallida idea, sinceramente, non c'ho il polso. Però sì, andiamo avanti. Ah, sì, vedo altre cose meravigliose qui in scaletta.
0: Questo è un argomento di quelli appunto che rientrano nel... non è un argomento di cui avremo tantissimo di cui parlare, non faremo un'ora solo questo, questa cosa qui, e non è neanche un argomento particolarmente diciamo di, di, di particolare importanza, però è una di quelle che fa ridere per non far piangere. Perché appunto Star Citizen, eh, gioco che ricordiamo, ha raccolto circa 400 milioni di dollari in, in, in uh, finanziamenti, in crowdfunding, in finanziamenti dal, dalla gente comune, eh, recentemente ha deciso che. eh, limiterà il numero di aggiornamenti eh, di di aggiornamenti sugli aggiornamenti futuri perché le le cosiddette roadmap in cui praticamente di solito sono queste immagini queste infografiche infografiche. allora entro marzo 2022 uscirà questa, questa nuova funzione entro aprile 2022 ci sarà questa cosa qua e si sono resi conto, è una di quelle cose che fa ridere a, a dirlo: fa ridere, nel senso che il problema, secondo loro, non è che sono loro che non rispettano, non uh, mantengono le promesse e non uh, promettono cose che poi non riescono poi a consegnare, non uh, vanno oltre. No, il problema è che le roadmap, quindi queste infografiche, creano aspe- troppo aspettative nel pubblico e quindi nelle quindi poi le, le reazioni. A, quando ritardano sono, eh, sono esagerate, la gente quindi si sta troppo.
1: Quindi stanno letteralmente dando la
0: colpa ai grafici. Giusto? Quindi pro, loro dicono: non, non dicono promettiamo meno, facciamo, eh, rispettiamo le, 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 le scadenze che ci siamo dati. No, facciamo uscire meno roadmap e con meno roba solo dentro. Fondamentalmente dicono: invece di, racco- di raccontarvi la rava e la Fava, vi raccontiamo solo ra- la Rava così della Fava, sa- non sapendo dell'esistenza, della Fava, non potete incazzarvi se la Fava non arriva, fondamentalmente, sono, sono, sono meravigliosi. Cioè, star citizen met- meriterebbe che proprio un- ci fosse uno studio sul fenomeno di Star Citizen, come, nonostante tutte le-, le prese per il culo, che in tutto questo tempo, in tutti questi anni, ha aff- aff- fatto e continua a fare continua comunque a fare soldi la gente continua a spenderci i soldi nonostante la gente poi oh, leggi spesso di gente incazzata eh, ma basta, eh, ma ci prendete in giro però loro continuano a dargli i soldi cioè è un po' questa sindrome di Stoccolma <ride> Un po' anche quello che in inglese si chiama il sunken cost fallacy, nel senso che tanta gente ha detto: eh, Ma io ormai ci ho speso così tanti soldi in questa roba. Quindi che...
1: continua a spenderceli. Quindi, e continua,
0: continua a spenderceli <ride> e non smette di, di giocare perché ha detto: Ma c'ho spesso speso, ci ho speso così tanti soldi. Se spendo così, se smetto di giocarci, ho buttato i miei soldi. I soldi li hai già buttati. Se tu ci stia giocando, no. Se smetti di giocare, magari smetti anche che ti girino le palle per per tutte queste prese in giro. Cioè, no, è meravigliosa sta storia qua. Il fatto che è un po' come la settimana scorsa quando parlavamo di di Puar, di di Ubisoft, che diceva non non siamo noi siete voi a non capire. È un po' questa cosa qua. È sempre questa questa girare la frittata, rivoltare la frittata frittata in cui dico, non siamo noi che, che... che, che, che ci diamo uh, scadenze irrealistiche Promettiamo cose che sappiamo benissimo Che non riusciremo mai a consegnare in tempo No, il problema è Siete voi che reagite male alle nostre promesse Quindi vi facciamo meno promesse da D'ora in poi cioè... <ride>
1: Esatto Che a parte a me sta Il delle roadmap è sembrato quantomeno fuorviante Per un paio di motivi La prima è che il, mom- il modo peggiore In cui sono stato utilizzato Ultimamente è sempre che poi mi fa ridere ogni volta che li citiamo sembra che gli stiamo attribuendo tutti i mali del moderno sviluppo dei videogiochi. No, ci stiamo parlando ovviamente di Cyberpunk 2077, di CD Project Red, che diceva: no, non vi preoccupate, la patch next gen arriva entro marzo 2020, del 2013, insomma, marzo 2013. E no, il problema là è che ecco perché a un certo punto io sono accorti secondo me che rispettare le scadenze non era più fattibile e io sono più contento che non le rispettano piuttosto che la gente per rispettarle si ammazza o che seppure, le rispettano non riescono a, ad avere un prodotto di qualità quindi quella Ma scadenza no, problema, deve essere il problema è anche il fatto prezzo. che comunque
0: loro e, e, e in questo caso non sai non, è difficile capire se sono loro che, che mentono a loro a se stessi a loro stessi e di conseguenza mentono a noi quando promettono certe cose o, o magari mentono agli
1: azionisti stessi oppure ricordiamoci sì, quando dici che trimestri
0: il gioco esce entro sei mesi e sai benissimo che non, che non ce la farai a farlo uscire entro sei mesi. Perché lo stai dicendo? Perché vuoi autoconvincerti che ce la farai? Oppure vuoi... Cioè, tanto... il risult... Poi, alla fine, come Battlefield 2042, che era una cosa che, 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 che non sapevamo se metterlo in scheletro, o no, poi abbiamo lasciato perdere perché tanto... C'è... che
1: Non vale neanche non vale la pena, non vale neanche la pena parlare. Comunque,
0: que- sono quei casi in cui... È possibile davvero che la gente non sappia che il gioco uscirà? Se fai uscire il gioco, nella data in cui hai, hai annunciato, il gioco uscirà una merda. E appunto, quando poi effettivamente esce una merda, ti sorprendi della realtà... Ma, ma com'è possibile che, che sia uscita una merda? Eravamo sicuri che, non, che ce l'avremmo fatta, nonostante lo sapessero tutti che non ce l'avrebbero ci, ci cioè.
1: vol- no, fatto oppure stai credendo talmente tanto che quelle cose che stanno succedendo a schermo del gioco in fin dei conti ai, il giocatore non le percepisce vi continueranno ad andare bene ma se tu ci metti dentro un milione di giocatori tutti insieme qualcosa non funziona qualcuno noterà che c'è qualcosa che non va probabilmente però
0: in- e invece beh, sono no, solo paradiso, questa storia sono di Star Citizen è bellissima perché è veramente l'ultima la mossa finale nel senso di questa cosa qua, Non sono il problema non siamo noi che, che, che non rispettiamo le scadenze che vi, vi raccontiamo le peggio cazzate, voi, voi ci credete e poi ci, se ve la prendete con noi perché vi abbiamo raccontato le peggio cazzate, no no ma non, la colpa non è nostra che, non vi racconti, che vi raccontiamo le peggio cazzate, siete voi che credete alle nostre cazzate, quindi vi ra- cercheremo d'ora in poi di raccontarvi meno cazzate, però ric- ricordandovi che è colpa vostra, che ci, che ci credete fondamentalmente, è questa la fonte eh, ed, ed è bellissima sta storia, cioè, uh, l'arroganza di con cui, appunto. De- la faccia sì, come io, il culo la faccia tosta mi piace
1: così. il fatto che The Star Citizen è come dire citt- letteralmente cittadino delle stelle come cittadino delle stelle devi pagare delle tasse nelle stelle e quindi queste tasse sono continuare ad alimentare questa macchina per farla andare in questo fittizio apparato, apparato spaziale che però si alimenta con i soldi delle persone che continuano a giocare da un gioco non è ancora completo è bellissimo cioè
0: è proprio eh e, sì perché poi ricordiamo me... in tutto questo il gioco ufficialmente è ancora no, in sviluppo con... e non è finito
1: cioè hai detto è, secondo me è proprio una roba da studiare ma proprio come non so, è una specie di schema ponzi del videogioco non lo so è, è affascinantissimo cioè come fenomeno o oh, di cosa forza tante persone a darci così tanti soldi è, detto, è
0: incredibile per me è incredibile Mm-mm e Passiamo al prossimo argomento, anche qua è qua, anche qua invece, questo è un argomento serio, nel senso che è abbastanza una roba abbastanza seria, e, però è anche tristemente seria, perché, con la milanese, eh, perché eh, è uscito un, un, pe, un, un pezzo esclusivo su The Insider, Business Insider. Eh, sul, su come sta andando Stadia ma non su come sta andando Stadia nel senso alle, all'esterno su come Google stia cambiando eh, Stadia all'interno stia cambiando anche il focus del business di come loro di quello che inizialmente Stadia avrebbe dovuto essere quello che non è riuscita a essere e quindi come Google sta cercando di salvare la situazione e non... E fare in modo che tutti i soldi investiti nella tecnologia di Stadia non siano stati sprecati e che poi finisca nel famoso sito del, dei fallimenti di Google. C'è cioè un sito che raccoglie eh, tutti i progetti che Google ha lanciato in pompa magna e poi ha piano piano messo, spinto sotto il, sotto il tappeto il e tappeto. fatto finta che non esistessero più. Eh, fondamentalmente il Stadia come piattaforma di videogiochi ha fallito. Uh, per quanto Peduzzi cerchi da solo di, mant- di tenerla in piedi no, no, Peduzzi, poi... non la,
1: Peduzzi da quando ha avuto la, l'Xbox ha smesso di pagare Stadia
0: Pure Stadia, no, manco Peduzzi quindi, Cioè, quindi cioè la voce...
1: meno Peduzzi paga, per, paga più Stadia cioè, L'uomo eh... che è abbonato sostanzialmente a tutto perché se ne dimentica Anche ha disdetto Stadia
0: cioè, Si è ricordato di Stadia di disdire l'abbonamento a Stadia. Qui comunque, fondamentalmente è che il, il progetto Stadia come piattaforma di videogiochi è fallito: sta fallendo, è fallito a seconda del punto di vista. Eh, un annetto fa, se vi, se vi ricordate, aveva chiuso, eh, Google aveva chiuso tutti gli studi interni che eh, aveva formato contemporaneamente al lancio di Stadia, perché l'idea inizialmente di Google era quella quella appunto che Stadia fosse una piattaforma di videogiochi paragonabile alla PlayStation o all'Xbox o allo Switch, quindi una piattaforma per cui gli sviluppatori avrebbero potuto creare dei videogiochi apposta. E Google, con con questo obiettivo, con questa idea, aveva creato degli studi interni first party per creare appunto giochi da lanciare su questa piattaforma un anno ma un tempo qualche qualche mese non mi ricordo dal lancio di stadia alla chiusura degli studi quanto tempo è passato però
1: questo è stato almeno cioè un annetto insomma, ti parlo un anno ma un non anno era t- mesi, non era tanto da dire si meno. sono
0: resi piuttosto in fretta conto che l, quest'idea non stava andando da nessuna parte, perché no, appunto, ma cioè hanno, è
1: terribile, sono stati veramente terribili.
0: Hanno chiuso in fretta e fuori a tutti gli studi che avevano formato, tra l'altro erano era formata da gente anche che aveva diverse, diverse, eh, notevole esperienza nel...
1: Sì, nel come studio. Jade Raymond che tra l'altro di a capo ha di fondato un nuovo studio che si chiama Event
0: Studios e se non sbaglio sta lavorando proprio con Sony adesso. Esatto, sì, 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 sì. E quindi Dopo questo cambio di prospettiva, cambio di, di obiettivo di, uh, di stadia, come intesa, eh? doveva diventare invece più una, una piattaforma di streaming su cui appunto i, le compagnie avrebbero potuto lanciare comunque i propri giochi, uh, un po' come succede con GeForce Now, piuttosto che... Non tanto le piattaforme proprietarie di Microsoft e Sony sono un po' diverse perché comunque hanno tutta un loro. Hanno loro un catalogo loro di titoli. È più paragonabile alla roba come, come GeForce Now di Nvidia, che appunto non, non, non produce giochi propri, ma riempie diciamo il catalogo di GeForce Now attraverso... Eh, giochi terze
1: parti. Sì,
0: accordi con i, chi i giochi li fa per per fare in modo che siano presenti anche su QG ci no. uh, e l'idea era questa da parte di, stream, eh, scusate, di google uh, per rilanciare stadio a quanto pare questo, questo nuovo progetto non sta funzionando nemmeno non sta funzionando nemmeno questo e quindi l'ultima a quanto a quanto cioè l'umore, comunque le cose in Google non stanno andando granché bene, la percezione che il progetto stia fallendo, sia fallito le cose... Quindi l'idea è comunque cercare quantomeno di salvare la tecnologia, perché a quanto pare la tecnologia è davvero figa. Cioè tutto il fatto, sta... Stadia come, servizio, come tecnologia di streaming funziona bene.
1: Tutto... assolutamente, ricordiamo che era la piattaforma sulla quale girava meglio anche eh, all'uscita, dici cazzi specie perché pensare a quella roba
0: che ti arriva in streaming a casa, roba fuori di testa quindi adesso l'obiettivo di Google è cercare di stringere accordi con, con varie compagnie per offrire loro i servizi di Google Stream internamente li stanno, li stanno anche ri, ri, rinominando Uh, tutta la tecnologia, il nome stadia sta venendo, st- stanno cancellando fondamentalmente sì, il nome cance- stadia alla
1: memoria probabilmente. Esatto,
0: e stanno rinominando re- il rebranding, uh, sta diventando Google Stream. Uh, quindi fondamentalmente l'idea è, stanno, hanno provato a fare accordi con Peloton, Peloton è una compagnia spe- specializzata in... Uh, Uh, come si chiama uh, strumenti da, da, da allenamento in casa, in particolare biciclette, con, se non sbaglio, tipo, biciclette con cui poi c'è tipo, c'è lo schermo, e quindi tu puoi simulare che stai facendo il, il Tour de France, piuttosto che. Il, e quindi volevano, avevano fatto accordi con la peloton. L'idea era anche cercare di fare acc- uh, accordi con Banghi però adesso che Bang è stata acquisita da Sony gli accordi andranno avanti infatti tutte tutte queste acquisizioni che ci sono state eh, ultimamente hanno messo una paura paura terribile a Google perché ha detto gli stanno comprando tutti i potenziali clienti ovviamente Activision non è più tra i potenziali clienti di Google Stream perché ovviamente Activision si appoggerà all'infrastruttura di Microsoft eh, eh, dell'X Cloud X Cloud e compagnia bella Uh, banghi gli accordi sono definitivi andranno avanti non si sa uh, quindi sì boh, uh, abbiamo discuti per dire recentemente uh, i clienti a ottobre i clienti di ATT che è la, una compagnia telefonica americana mm-hmm. potevano giocare in streaming a Batman Arkham Night direttamente dal web browser eh, non, era, non c'era scritto da nessuna parte però AT&T ha confermato che il gioco girava su, su tecnologia di Google la tecnologia di Stadia, Google Stream quindi ci sono possibilità, Google sta, ha, ha provato a, discu- a discutere con Capcom eh, per, eh, e fare la, l- stringere accordi simili a quello con AT&T con altre compagnie, con Capcom con compagnia bella, però fondamentalmente cioè, l- la situazione non è per niente Rosia. Perché comunque per quanto la tecnologia funzioni, il progetto stadia sta fallendo. Ha fallito, sta fallendo e tu, cioè senza esatto, proprio il riservenza. concetto
1: di console soltanto in
0: streaming, è fallito, diciamo. Sì, quantomeno questa incarnazione, questo tentativo. Non so, adesso io non, so, non, non, non sono analista, non, non ho le, i dati, le informazioni, e neanche, probabilmente le capacità per dire perché ha fallito piuttosto che no. Però il risultato è quello che è, io ero tra quelli che all'annuncio era rimasto molto positivamente impressionato da quello che avevano fatto vedere, l'integrazione con, con YouTube, il fatto che se uno steva, da, potessi, da, dal video di YouTube potessi lanciare direttamente il gioco... senza Vabbè, la...
1: quella là è stata veramente la fantascienza, però le promesse non mantenute del Ma infatti, politico italiano alle elezioni proprio.
0: degli argomenti coperti dalla, dall'inchiesta di, di Insider, appunto come alla, quando si stava avvicinando il lancio della, della piattaforma, internamente molti stanno spingendo per farla lanciare dicendo questa è in beta non è il prodotto finito invece la dirigenza ha deciso no stadia è questo lo lanciamo e poi mancava come molti di voi ricorderanno Uh, mancavano una botta di, di funzioni promesse al lancio comunque pro, uh, elencate tra, tra le funzioni fondamentali mancav- non mi ricordo adesso, però c'era un sacco di roba fondamentale che mancava da quello che era stato promesso da quello che era stato annunciato uh, quindi sì boh, uh, è, è un peccato fondamentalmente perché sì. bisogna vedere cioè, non, di, non, non penso che, che tutto il lavoro che hanno fatto sulla tecnologia sarà sprecato lo, lo ricicleranno, ne faranno qualcos'altro qual- lo riusciranno a vendere vai a sapere, magari se lo compra Sony a proposito di acquisizione si compra solo la, la te- tecnologia delle Le proprie...
1: esatto delle, soltanto la piattaforma di streaming che mette la pezza col suo grande problema che PlayStation 9 è a confronto è la merda esatto. io, cab- io cablato non riuscivo a completare a arrivare nemmeno al primo checkpoint di God of War per capirci cablato <ride> No.
0: però sì il, um, il progetto Stadia per dire la compagnia aveva speso decine di, mili- decine di milioni di dollari eh, per assicurarsi la presenza di-, di titoli importanti su Stadia, per dire Red Dead Redemption 2 girava su Stadia però quest'anno è uscito gra- la per dire la, la remaster dei tre Grand Theft, Auto, eh, Grand Theft Auto è uscita ma di Stadia su Stadia non c'è Quindi sì, eh, non so se manca l'inter... Google ha provato... a a Magari gliel'ha chiesto a Tech2 e Tech2 gli ha detto ma sai che non ne frega una una mazza che i nostri titoli escano per i quattro strozzi che poveracci che ancora giocano su Stalia. Sì, sarebbe
1: interessante sapere adesso chi sono questi, vogliamo nomi e cognomi dei... Se se siete all'ascolto di questo podcast... Sulla determinata, almeno fateci, dateci un messaggio perché stiamo lanciando questo. Stiamo, vogliamo
0: capire anche noi. Però è anche, è anche facile ipotizzare che Google abbia smesso di chiedere queste, queste la, di, di, di offrire soldi ai publisher perché non, non ne ha un rientro economico. Cioè eh, son, sarebbero soldi sprecati investire la presen- nella presenza del Gran teatro. Tra l'altro, un po' come. Per tornare un attimo a quello che dicevi tu delle macchine, delle licenze. Nel momento in cui la presenza di questi giochi su Stadia sono a tempo, sono a tempo o sono i permanenti? Quindi le licenze esatto, vanno rinnovate sì. o nel momento in cui tu dici ah, vabbè, posso giocare a Red Red Redemption 2 su Stadia finché ho Stadia? Oppure prima o poi i, il, i diritti scadono e se non vengono rinnovati Red Dead Redemption 2 e certo. sca- sparisce esatto. da stack. Quindi, Un po' come succede...
1: Con con magari quelli che lo hanno 5. comprato vanno a attaccare il gioco e Stadia non funziona più non eh. risponde è Stadia che era effettivamente la paura peggiore di tutti quelli che dicono oh mio dio sto comprando tutti questi giochi in virtuale domani gli girano le palle e sparisce il sistema e resta col culo a terra è ver- veramente una personificazione dell'incubo questa eh, sa, allora sarebbe veramente la cortesia che loro ti mandassero a casa una copia fisica di qualcosa da mettere su un'altra piattaforma nel momento in cui sparisce perché loro comunque i soldi li hanno pagati cioè, cioè li hanno letteralmente arrefusi per una nuvola di dati Ecco è, è curiosa è una situazione veramente molto più, più che una sfumatura di grigio molto tendente al nero
0: quindi aglia comunque se sì, fondamentalmente <ride> la bottom diciamo la la, se vogliamo fare un riassunto fondamentalmente il discorso è che Google sta cambiando in questo caso sta cambiando il focus da, dai, dal, dal mercato e degli end user quindi dai clienti come noi a, sta cercando di vendere la, la tecnologia di proporla, di farla acquisire a, ai clienti corporate quindi a compagnie, a publisher e appunto come abbiamo detto noi fornire un'opzione a queste compagnie che, non, che magari stanno considerando la possibilità di avere un proprio servizio di uh, streaming per il proprio catalogo per dire, Electronic Arts ha un catalogo sterminato di videogiochi magari Google riesce a dirgli senti un po', noi ti diamo la tecnologia collaboriamo e creiamo un, un servizio di non so, Electronic Arts uh, Cla- Cla- EA Cloud o come lo vogliamo chiamare però quell'idea lì e fa cercare di, di vendere la tecnologia a chi potenzialmente potrebbe avere uso un interesse e un potrebbe avere, riuscire a utilizzare a sfruttare una tecnologia del genere. Però stadia, inteso come prodotto per il consumatore finale, potete metterci una croce sopra, mi sa.
1: Ma io penso addirittura ai software professionali con i quali, diciamo, lavoro quando si parla di fare la cosa energetica. Non è che sono software che chissà che richieste hanno a livello di hardware sul computer, però girano soltanto su computer Windows. Io immagino che sarebbe una cosa strafiga se mi dai la stessa roba che funziona tramite, eh, tramite browser e invece che devo necessariamente lavorare su un computer Windows, io faccio l'accesso con l'accesso prende, faccio tutti i miei calcoli prestazioni energetiche, me le faccio da sopra al al browser sarebbe veramente una figata invece, cioè è è una grande possibilità sprecata secondo me, cioè proprio a livello di di concetto e di sviluppi futuri evidenziati però appunto se la riescono a tenere in circolo una roba del genere attraverso Terz, cioè terze parti non è proprio corretto nel senso come un inter, un inter, tramite intermediari che integrano il proprio catalogo sulla piattaforma è assolutamente una via per evitare che questa tecnologia muoia che ricordiamo comunque cioè, sulle vecchie Xbox cioè era oh, proprio Massimiliano che sulla prima Xbox One lì ha giocato in cloud se non sbaglio quindi a, a Dallo. Sono sì, sì, ne aveva parlato posto.
0: quando ho cosa... fatto lo specialino, io con lui e Ugo
1: Esatto, quindi cioè, è, è, è chiaramente una strada verso il futuro, è soltanto la forma in cui l'aveva, l'aveva sfornata Google lo era molto prima, ha una grande antisignana sui tempi, oppure... Non è pure ro- dif- ed era il mio dubbio sin dall'inizio difficile da vendere all'utente finale
0: tra l'altro l'idea era l'ide- l'idea sbagliata l'idea che si è rivelata sbagliata è stata quella di lanciarla e di considerarla una piattaforma a sé stante. Esatto. quindi che Stadia diventasse fonda- che Stadia potesse essere fondamentalmente una, piatta- una nuova piattaforma a metà strada tra pc, console cioè alla fine non è importante di dire che cosa fosse, però che potesse essere potenzialmente un modo, un posto dove giocare ai videogiochi. Il punto è quando incomincia, quando la, prepo- la proposizione fosse era quella di comprarsi i giochi, eh, non che ci e potessi... Pagare gio-
1: l'abbonamento. Invece di
0: pagare l'abbonamento, dovevi comprarti i giochi come se appunto ti comprassi i giochi per PC piuttosto che console. Quando poi alla realtà dei fatti si è rivelata molto, più, me, molto meno potabile, molto più inter, meno interessante dal punto di vista finanziario e economico. Perché a livello di utilizzo nessuno, avesse, nessuno ha avuto dubbi sulla bontà del progetto. Era proprio tutto quello che ci stava intorno, i costi, la, la, l'accessibilità, come che giochi fossero disponibili il fatto che comunque potessi giocare solo ai giochi che erano ufficialmente supportati non che potessi potessi giocare ai tuoi giochi che avevi sul pc magari ci giocavi supportati mentre mentre eri in vacanza e li lanciavi dal tuo pc la gente si era fatta un'idea che era molto più rosa e molto più fantascientifica probabilmente di quello che poteva essere Stadia e Google ne ha, ne ha presentato una, un'incarnazione che eh, non, non si è rivelata poco interessante, poco vendibile per la stragrande maggioranza. Esatto.
1: Quindi, e quindi è anche, sì. è anche a Stadia abbiamo fatto la cartella. È stato eh sì, piacere. pure la cartella
0: Stadia no. dirà che la possiamo... No, archiviare Stadia, Stadia sì, vediamo se Google Stream... Uh, Sa, in, in insegna gli angeli a giocare in cloud Esatto, sì <ride> uh, Passiamo all'angolo della gente di merda Quindi parleremo solo <ride> di NFT stavolta Perché combinazione, c'è stata una settimana di, di roba di notizie basate sugli NFT Che è stata, sono state una più bella dell'altra uh, La prima che abbiamo in, in scaletta è, è il sito HitPiece che vendeva vende, vendeva, non so se sia ancora online fammi vedere se è online hitpeace.com no è è, è ancora offline nel senso che c'è ancora la scritta we started the conversation and we're listening quindi sì vabbè sono cazzate fondamentalmente questo sito ha, ha, ha incominciato a vendere NFT musicali e io dico, vabbè ok l'ennesima cazzata nel mondo degli NFT, questi si mettono a vendere MB, <ride> si mettono a vendere MP3 di roba che è, che è perfettamente disponibile in MP3 o, o altro o MP4 o su quello che volete si mettono a vendere roba che è perfettamente disponibile senza nessuno e loro ci mettono, si mettono a fare gli NFT ma no, è ancora più bella la cosa fondamentalmente loro si, avevano creato un uno, un bot che faceva scrubbing di Spotify, scaricava tutto quello brutalmente da Spotify, tutta la, tutto il catalogo fondamentalmente di Spotify, si sono messi a vendere senza pagare nessun diritto a, a chi, ai detentori degli stessi, senza praticamente facevano pirateria, si facevano pagare per la pirateria e, e rivendevano gli NFT. Quello che è, import- che è importante per, no, per noi è che era tutta roba di video... Erano colonne sonore di videogiochi, colonne sonore di roba Disney, quindi roba che ha un po' di... di uh, che faceva appeal un po' sui su, su geek, un po' comunque roba di videogiochi, tutta questa cosa qua. Però non, era tutto brutalmente illegale, perché era fondamentalmente pirateria pirateria e, for- e NFT pir- e piratati. Non è che fu- solo perché erano NFT, allora diventano magicamente legali, no, perché non hanno chiesto permesso a nessuno, non hanno pagato nessun diritto e nel giro di, eh, non so da quanto ci hanno messo a mettere il sito offline, fondamentalmente eh, poi vabbè, sul loro, su Twitter loro è uscito, ah sì, abbiamo, è chiaro che abbiamo dato fastidio a qualcuno e, 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 e siamo... I soliti, i, soliti creare...
1: i soliti piagnina insomma. esatto
0: La, il nostro obiettivo è creare un'esperienza l'esperienza ideale per tutti gli appassionati di musica eh, senza pagare i art-
1: diritti agli autori naturalmente
0: sia chiaro gli artisti riceveranno eh, ricevono il, i, i, i loro soldi quando vengono, saranno pagati quando le merci digitali sono vendute su Hitpiece ma come tutti i prodotti in, in beta Uh, continueremo ad ascoltare il feedback dei, dei nostri utenti e ci impegniamo a evolvere il prodotto uh, in modo che uh, soddisfi le necessità eh, di artisti, uh, label, come si chiamano le, 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 le etichette, di, le case di discografiche e i fan. Ovviamente, tutto questo. Non si sa perché il sito è ancora in We Started a Conversation, we listen. abbiamo iniziato la conversazione e, stiamo ascol- e vi ascoltiamo. Eh, come si sì, è? Eh, no, ma bello è questa cosa del Robin Hood, de, 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 de No praticamente. Ah, sì, sì, no. Non ve lo eh,
1: dicono. Questa cosa se, dico.
0: eh, vi, vi nascondono le cose, siamo noi che invece paladini. Del... Invece, no, è, è, è fondamentalmente gente che ha detto ma sai che c'è qui, qui c'è questo buco in cui nessuno sta rubando ancora soldi c'è questo mercato di nicchia degli nft illegali andiamo a riempirlo noi questo buco <ride> cioè,
1: mi fa troppo ridere il mercato di nicchia degli nft illegali
0: cioè ma, cioè, ma è questo fondamentalmente come ma quelli ma che hanno noi...
1: iniziato a vendere i colori cioè hanno fatto gli NFT dei colori ma quello di
0: vendere i colori nel mondo dell'arte c'è stata una polemica non so se l'avevi seguita la polemica di quello che aveva venduto il nero più nero e lo vendeva in esclusiva
1: Eh, ma quello attenzione quella è una questione legata alla componente chimica che ti permette di avere quell'effettiva rifrazione della luce solitamente là tu stai vendendo cioè cioè là tu stai vendendo effettivamente un prodotto però non, non è che hai messo un NFT sul su un quadrato che
0: è il colore nero
1: <ride> capito? Sì,
0: è, è l'evoluzione digitale di quella merdata lì però se ci pensi è un po' quella roba lì e,
1: allora ti potrei dire sì ma ti potrei dire anche no specialmente perché, cioè, perché i produttori di colori hanno delle for- hanno dei, hanno delle, cioè, sono prodotti tramite una formula chimica e quella formula chimica può essere brevettata per evitare che qualcun altro ti rifaccia la stessa cosa, e quindi il perfect black in quel caso ti indica proprio quanto quel colore tramite quella formula chimica riesce a non rifrangere la luce Sì, qualche settimana
0: dopo un altro artista che era uno di quelli che ce, che, che ce l'aveva più di più con Amurpi. Eh, tra l'altro mi ricordo, l'avevo seguita al tempo la cosa perché era molto interessante. Era
1: un paio di anni fa, sì, era molto sì, interessante perché tra l'altro non aveva splendido. detto,
0: anch'io ho fatto il mio Perfect Black, l'ho fatto se, per i fatti miei, ed è gratis per tutti, lo potete comprare qua senza menate, non dovete pagarmi i diritti, lo potete comprare con qualsiasi cosa. Uno gli ha
1: fatto un culo così magari. Eh? E quello che all'altro gli ha fatto il culo così è parte da una battaglia legale, tipo, dopo, No,
0: no, no, era perché era, cioè era okay. il superfer, non, non, no, non aveva rubato nessun, eh, nessun brevetto. Aveva solo fatto esatto, il Super sì. Fat Black per i fatti suoi, e l'aveva fatto e l'aveva fatto liberamente, poi non mi, non mi ricordo se aveva distribuito. La, lasciato, se aveva distribuito esatto, sì. liberamente a tutti la formula chimica o come riprodurlo. Però comunque sì, l'aveva fatto in contrapposizione a quello lì che l'aveva fatto. Il Van... Ecco sì. E infatti,
1: fretta di una vanta black, esatto.
0: Comunque, ciao, scalda che è arrivato. Sì, comunque sì, era, era stata affascinantissima. Da, io, da, non, da ignorante del mondo della, della, dell'arte, questa, cosa, questa polemica del, tra artisti per un colore è sembrata veramente assurda, assurda però è stata eh,
1: cioè, in realtà è una roba affascinantissima. Se pensi che quelle di cioè, i, i colori sono sempre stati una roba chimica, quindi devi pensare, quella alla fine. Uh, sono terre o sono pelle di fiori, e alcuni colori erano migliori di altri perché i posti in cui venivano prodotti avevano un determinato materiale di un determinato colore che veniva fatto meglio: tipo alcuni uh, rosa con, fatti con la polvere di marmo di un marmo pareggiato sostanzialmente, tutto quanto. Uh, no, Dasmit, non sto giocando a Pokémon, non sono un fan dei Pokémon, mi dispiace. e e quindi diciamo è tutta una roba particolare adesso con le formule chimiche sono un po' migliore cioè è, è soltanto cambiato l'ordine degli addendi però per dire è una roba ultra affascinante
0: Vabbè, ma, ma ci sto facendo le sighe sì, su quello
1: che è il mio mestiere, stiamo parlando degli NFT.
0: Sì, comunque sì. E, e quindi questo sito ha, ha, ha lanciato brutalmente la, gli NFT piratati, fondamentalmente, perché è quello è... Eh. La differenza tra, tra noi che da ragazzini scaricavamo gli, NF, la, gli MP3 con Napster <ride> e loro è sì. che loro hanno l'arroganza non solo di, di farlo... Apertamente, di, di rivenderli e poi di fare di, di, far, di passare di, 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 di che si mettano, diciamo che vestano i panni dei Robin Hood solo perché sta, l'hanno, hanno, l'hanno messo sul, sulla blockchain e ne hanno ha fatto un NFT e quindi. Cioè, è la stessa identica roba, è, è, s- scaricare da, da Napster nel 2003-2004, fare sta roba qua è identico, solo che loro fanno i figli e se la tirano, eh, ma sì, sono dei veramente. Comunque sia fal... proprio quella cosa di. No. Io voglio, voglio sapere davvero cosa ne faranno dei soldi non, non ho idea di quanti soldi abbiano fatto Di quanti ne abbiano venduti Prima che, che tirassero giù offline tutto eh. Non sappiamo, non ne ho idea veramente Però veramente quando Vorrei sapere veramente Se quando daranno i soldi Tra l'altro a chi gli dai questi soldi che hai rubato? Perché nel momento in cui Hai rubi di questi soldi cioè, è di... Nel... Non è che hai non... Perché in la pirateria è quel, quello che si chiama il victimless uh, uh, crime è un, un, un crimine senza vittime perché non è che, questi, che i soldi che loro fanno sono soldi che tolgono direttamente dalle tasche di chi la, la, le canzoni le ha composte e da chi ti tiene i diritti però nel momento in cui a chi devi versare questi soldi li versi tutti, li versi in parte cioè, alla fine questa cosa qua, puoi dire, ah eh no, te ne verso solo un po' perché un po' me ne aspettano, perché fondamentalmente l'idea l'ho avuta io. Cioè, veramente, st'idea del cazzo di tutto, cioè, veramente, st- a prenderli a ceffoni a uno, a due, a due, finché non vengono dispari, si dice dalle mie parti.
1: E allora, intanto, sì, ha fatto bene. Dan Smith a ricordarci che ieri è uscito a posto sì, un sì. articolo e il è manifesto di Lorenz contro gli NFT. Tra l'altro Lorenz è un amico ed è, è, soprattutto lui è molto puntuale su quello che riguarda tutte le questioni sull'arte digitale. Ed è, è, è di base condivido tutto quello che dice, tutto, ogni singola parola. Perché è veramente una persona Di un'intelligenza, di un mestiere Di una consapevolezza Del media Che è Che è fuori scala C'è ho avuto a che fare A, a Luca, c'è ho avuto a che fare Quando ha cioè, ricondiviso la mia recensione Di un po' di tempo fa sul suo ultimo fumetto Ed è veramente Uno uno, è, è, è uno veramente Molto quadrato Veramente molto guardato. Recuperate anche, tra l'altra cosa è molto bello. I, i, I video che sta facendo sul canale di Kenobit Hobbit, su, che si fanno la Aesthetics, dove sono lui, Kenobit e Bisbach che parlano di arte di GD, di, di storia dell'arte del videogioco, sono bellissimi. Invece, poi, dopo cosa ho il letto, Ecco, anche Lorenzi ci sono gli effetti, eccolo, si sta qua. Sì, perché è una roba lunghissima, che... io l'ho visto, roba, poi lo leggo
0: sì. e poi ho detto, ma no, vabbè, tanto in, ho, penso di aver capito dove vuoi va, va, andare a, a parare, sono d'accordo sul, su tutta la, la questione di fondo, però non avevo voglia di leggermelo tutto perché veramente... No, logissima. perché è molto
1: lungo ed è soprattutto un testo complesso, anche richiede molto tempo, effettivamente sì, è proprio un, è un manifesto, cioè può cioè, tranquillamente essere una
0: pubblicazione per quanto mi riguarda e poi parlando sempre di cazzate a sfondo di F- NFT parliamo ancora una volta di, U- di Ubisoft perché Ubisoft non può mancare quando si parla di, di cazzate di NFT eh, come se vi ricordate la settimana scorsa abbiamo parlato di come Nicolas Poir, che, che è il capo del, del, um, della divisione dedicata che si occupa degli NFT all'interno di Ubisoft di come appunto di, a, abbia detto no, che, che non era colpa loro eh, se gli NFT non ci piacevano era colpa nostra che non, ca, non li capivamo fondamentalmente String, ecco. stringi stringi, stringi il, il succo del discorso era quello. ultimamente c'è stato anche una, un Q&A interno c'è stato un, 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 un incontro all'interno della compagnia in cui eh, i, i responsabili del, del progetto NFT all'interno di Ubisoft Avrebbero rispondevano alle domande, ai dubbi all'interno della compagnia, quindi era una una riunione solo per dipendenti di Ubisoft. E eh, per dire fondamentalmente, per convincerli di tutti coloro che erano che che erano poco convinti della fattibilità, della della bontà del progetto NFT all'interno di Ubisoft e per Per, per premiarli per la, per la loro per aver partecipato cosa gli hanno regalato? un cappellino NFT per ehm, uh, penso se lo
1: possono attaccare al cazzo letteralmente il uh, aspetta
0: NFT. che non trovo il gioco dov'è? è
1: uh, eh, probabilmente quello che l'hanno messo su Ghost Recon uh, Breakout Wildlands com'è? Oh, wild Rands. Sì, eh, il secondo aspetta no break point il no.
0: con break point
1: quelli hanno fatto uno che è andato molto bene un altro che è, detto, nuovo, Lo quello che, un è che è un, è un, un disastro quello sì. che è un
0: disastro ok e cosa, quindi cosa hanno, gli hanno regalato gli hanno regalato un cappellino NFT per break point cioè veramente anche qua ti, eh, attaccarsi è, al cazzo e questi non gli hanno neanche regalato una jpeg di una di, 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 cioè Avessero st- è come se avessero stampato un'immagine e poi avessero ti ecco la vostra, il vostro regalo vi regalo però puoi stamp- vederlo
1: soltanto se hai questo particolare tipo di, di occhiali e ce li hai addosso e se no altrimenti questo foglio è bianco letteralmente esatto sì
0: <ride> cioè è, è, è lo scollamento quello che abbiamo che è una cosa è proprio lo scollamento tra la realtà e l'immagine che queste persone hanno del mondo cioè, perché loro
1: giustamente regalano una roba che se vanno a
0: rivendersi si fanno i soldi sopra banalmente capito? ah sì, perché poi sì, fondamentalmente immagino che nella loro idea l'idea sia ah sì, vediamo questa cosa che, che, che varrà sbagliati miliardi di dollari sul mercato però come abbiamo <ride> detto come abbiamo già detto la settimana scorsa come poi salta fuori nel, nel, nell'articolo appunto cioè, quest'idea è che loro hanno che tutto il prodotto, tutti i prodotti NFT, eh, tutti i prodotti NFT di Ubisoft in teoria, la loro idea è che siano, i, siano trasportabili e, e interscambiabili e interutilizzabili, cross utilizzabili tra tutte le, 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 le piattaforme le, tra le, tutti i giochi che supportano gli NFT. Uh, ovviamente all'interno dell'ecosistema Ubisoft, però all'interno, de- cioè questo è tutto a livello di proof, of co- a-, a livello concettuale, loro non hanno ancora nulla di concreto che supporti questa idea e nell'articolo dicono proprio come, sì, sì, no, l'idea loro te lo dicono, ah, ma sì, poi le skin le saranno trasportabili, però nessuno sa ancora come farlo, se ne vale la pena, quando sarà implementata questa cosa. E uno degli sviluppatori che ha parlato in, anonimamente con Kotaku dice a, è, è stato quotato che dice lavoreremo tre o quattro anni per fare una cazzo di, di casa d'aste. Ecco. Cioè fondamentalmente il concetto che è fondamentalmente tutta l'idea alla base dell'NFT, della blockchain. Stanno reinventando la ruota, loro sono conv- cioè sono convinti, lo sanno benissimo che sono cazzate, sono, devono convincere noi che non sono cazzate, però loro lo ecco. sanno che sono cazzate, perché non sono stupidi. No, non mi sono in, in generale il tutto il concetto di blockchain. Stanno cercando di rivenderci. Eh, stanno cercando di rivenderci cose che esistono da boh, decine di anni nel mondo dei videogiochi concetti che, che, che diamo per scontati eh? però loro stanno cercando di, di riconvincerci del fatto ma no stavolta sta, ma questa cosa è veramente diversa no sono cazzate sono tutte tutte cazzate que- e, ma il, la cosa che è assurda che mi fa morire è che tutte le volte che cercano di convincerci che sono diversi e fanno qualcosa di concreto dimostrano quanto non siano diverse, di quanto siano identiche, non, non identiche, siano una versione peggiorata di quello che, erano, che, che avevamo in precedenza. Cioè, la casa d'asta esiste, questa versione sa- perché sarebbe meglio? Cioè, è una cazzata.
1: Esatto, non no, no, c'è, cioè, è soltanto peggiorativo, è sempre il solito schema.
0: Cioè, boh, eh, il cappellino veramente... <ride> è, è... Ma immagina pensi, metti, mettiamoci un attimo nei panni di quelli che erano a questo incontro e che poi dicono: ah, mi, guarda, Abbiamo una sorpresa per tutti voi. Magari ti giri verso il tuo collega o la collega di fianco a te e dici: Ma chissà cosa ci danno, e poi un NFT di un cappellino. Ma come pensi? Io non so cosa, io probabilmente sarei scoppiato a ridere. Oppure sai come quello, la conferenza stampa di George Bush che gli ha tirato la scarpa in, Iran, in Iraq. Cioè, ti alzi e ti tiri una scarpa.
1: Esatto. Cioè, no, mi credi proprio... Eh. <ride> Immaginati il momento del, degli NFT in fiera, dove fino a tipo un po' di anni fa c'era quello che vinceva tipo la PlayStation Vita, così a un certo punto, nella busta che c'hai, c'hai un QR code col quale prendi e puoi scaricarti sta roba. Cioè, manco più il portachiave, manco più le pennette USB, no. Il QR code di sta roba è quasi offensivo cioè è veramente quasi offensivo ma non perché non è legato ad una sorta di materialità dell'oggetto ma perché è proprio cioè, è, è, è fastidioso il QR per sta, magari è stato utilizzabile soltanto su una piattaforma in via estinzione,
0: tra l'altro c'è, c'è un, un, un livello successivo al, al livello di cazzata che è questa cosa qua per ricevere mettiamo che tu l'NFT lo vuoi per riceverlo devi avere un cazzo di crypto wallet un, un portafoglio per cripto. cioè non è neanche una roba che dice appunto non è che ti possono dare una pennetta USB con l'NFT sopra no Devi avere un cazzo di, di, di portafoglio apposta digitale per cui ti devi registrare, devi fare. Dove sì, loro poi te, lo, te lo devono caricare? Te lo possono caricare, cioè, cioè ma non lo so, boh, A questo punto, cosa diventa? Un, uh, diventa necessario avere un, un portafoglio NFT per lavorare in, in certe compagnie? Boh, sì, boh scusare il portafoglio ormai... crypto,
1: Dammi, ma che fastidio! No, ma cioè, allora fino a che è tutto così grigio è così fastidioso ma sono cose che uno non dovrebbe accettare nemmeno dove sta scritto che cosa e a un certo punto cosa mi darà il bonus uh, di produzione o oh, il costo degli straordinari me lo darai in cripto, me lo darai in NFT ma stai fuori di testa cioè poi io so, voglio avere una cosa che vale adesso voglio, voglio i miei soldi <ride> come si dice dove sono i miei soldi non è che tipo mi stai pagando con una pepita d'oro dico ok la pepita d'oro pesa 3 grammi il mercato di loro, dell'oro si muove tra queste cose invece no, la criptovaluta cioè, manco, ancora, manco la criptovaluta che è la cosa proprio discutibile no, è, boh, è... è proprio l'NFT in quanto tale oh,
0: <coughs> scusate <coughs> e l'ultimo argomento eh, chiudiamo in, su una, con una nota positiva su questa cosa nel senso che il il sito itch.io che è questo sito specializzato in produzioni super mega indie con roba super che poi magari è roba che magari capita a volte che se diventa di successo diventano prodotti tra virgolette veri e propri che vengono venduti Eh, però è una roba è un sito specializzato nelle robe super mega indie e quindi potenzialmente figurati è una roba su cui gli NFT magari avrebbero potuto avere trovare casa eh, essere super diffusi e essere super famosi e ICO ha, ha pubblicato un paio di Twitch, eh, tweet su Twitter un paio di post in cui dicono vaffan- gli NFT sono una, una frode se pensate che, che siano legittimamente utili per qualsiasi cosa che non sia lo sfruttamento dei creatori eh, frodi fi- finanziari e la distruzione del pianeta allora eh, tutto quello che vi chiediamo è che per cortesia riconsideriate le vostre scelte di vita e poi (ride) il tweet successivo dice che si fotta qualsiasi compagnia che dice che supportano i creatori e che anche supportano gli NFT in qualsiasi qualsiasi modo la devi scegliere
1: o supporti creatori o supporti l'NFT. appunto l'unica
0: cosa che, che gli importa sono, sono i loro profitti e l'opportunità di, di generare eh, soldi di fare soldi per, sopra qualsiasi a, a, sopra qualsiasi altra cosa specialmente nel, eh, considerato quanto è facile eh, quanto è facile eh, trovare eh, fonti di, di, eh, punti di discussione fonti di discussione riguardo i problemi, che, tutti i problemi che circondano gli NFT. Quindi sì, quantomeno qualcuno ogni tanto che dice le cose come stanno che gli NFT, insomma, al momento Cioè, Il problema, non mi ricordo, forse era una, una discussione che stavamo avendo su, su Slack tra di noi. Eh. Il problema non è tanto, al di là del togliamo per un attimo, facciamo finta che le, la blockchain, e tutta questa, questa tecnologia non, non ba- si basi sulla sfruttamento. Su un consumo sconsiderato dell'energia elettrica che, che serve per, ter, per tenere in piedi tutto il carrozzone. Facciamo finta che sia eh, ecologicamente neutro, che non, crei, che non crei, non distrugga niente, ma anche non contribuisca in maniera positiva ai problemi ecologici del mondo. Quindi, immaginiamo che gli NFT al momento non, cioè, non creano nulla di utile, ma poten- la tecnologia magari sarebbe pot- potenzialmente utile. Il problema è che. Al momento non c'è nessuno che sembra minimamente interessato a usare questa tecnologia in un modo che non sia appunto prendere eh, frodare qualcuno, fare soldi in maniera sconsiderata e boh, si sì, fa eh...
1: o fare acquisti di roba discutibile nel deep web.
0: Appunto, da poi con cui da poi rivendere facendoci il più soldi possibile cioè boh, quantomeno ICIO Uh, dice di no a queste cose qua, tra l'altro, una cosa che non avevamo detto. Team 17 quelli di Worm compagnia Bella, Worms e compagnia Bella, Aveva annunciato loro che avrebbero implementato. Non so se avrebbero lanciato Worms con degli NFT, o comunque avevano lanciato, avevano annunciato che avrebbero fatto qualcosa con, con gli NFT. Tutti, tutti i dipendenti hanno detto: Ma che cazzo state facendo? Ma non vi vergognate? ma non schifo. Hanno cambiato idea e hanno detto: Ovviamente, probabilmente avranno detto, Ah sì, come quelli di Hit Peace, vi ascoltiamo. Abbiamo sentito la vostra voce forte e chiara e abbiamo riconsiderato la nostra posizione. Tutte queste cose qua. Però, sì, è sempre bello. Sì,
1: diciamo che io penso che ormai questa cosa degli NFT avremo da mangiare per l'angolo della gente di merda per almeno i prossimi tre mesi.
0: Ma sì! A meno
1: che non succeda qualche qualche scandalo sessuale strano, secondo me...
0: Ma sì, ma adesso... eh, Aspetta, eh, eh, Colaneri ha postato sullo Slack come appunto a quanto pare le, le
1: scarpe virtuali della Nike giusto? le
0: scarpe virtuali della Nike e a quanto pare il, il programma del, missilistico della, nor- della Corea del Nord è stato finanziato attraverso criptovalute rubate a quanto pare <ride> cioè, Dico, è tutto così paradossale ma sì ma è, il... quanto, è, è stranger the fiction, è, è la finzione che supera la realtà, cioè sì. Io ce lo vedo benissimo. Un film eh, post-apocalittico Ora, te ne ricordi del cui si quella... Era...
1: quella serie di Tom Clancy che era aspetta, quella ambientata tutta quante nella guerra nella cyberguerra, aspetta, come... aspetta, come si chiamava Tom Clancy tutti questi nomi tutti esotici. Che parlava appunto di, di, di cyberterrorismo e roba del genere. Allora, Romanzi, vediamo un po', Jack Reacher, Jack Ryan, anzi, Ryan vs. Versus... Ah, Ops Center.
0: No, Ops Ecco, non Ideati non, e scritti, scritti con un altro
1: autore. Sì, era, no, era. Detto, era una roba tipo tutta quanta basata su questo fatto delle cose di intervento. Oh, o no, era Netflix, comunque. Vabbè, ah comunque era, era, era una roba turbida così. Cioè, era veramente, sembrano quelle trame prese da giochi tipo splinter cell, e dove tu devi, per disinnescare la roba devi avere, tieni in tasca questo, all'epoca, questo floppy, poi dentro ci sono i codici di lancio nucleare della, del, della, dello stato canaglia che ha preso e ha sequestrato la base missilistica di qualcuno che ce l'aveva là
0: vicino. E, scusate mi ero un attimo distri- distratto uh, quindi sì boh basta direi che per oggi abbiamo finito o c'è qualcos'altro esatto. o, o vogliamo pubblicare un NFT, NFT a sorpresa allora, io dopo. però farei
1: un NFT di nu- video di noi che parliamo di NFT e poi lo vendiamo esatto, sì. s- a-, a quelli così e la gente ci riguarda e si sente un po' più una merda però intanto noi continuiamo ogni volta che questa cosa passa di mano ci facciamo dei soldi sopra
0: Comunque sì. no, non, no non, c'è, non c'è pericolo, gli NFT non, non usciranno da Outcast.
1: Esatto, per, per ora.
0: Um, vabbè, chiudiamo la puntata ricordando i soliti appuntamenti settimanali. Sì,
1: prendo l'agendina, Vai, grande, l'agendina. Allora, domani sera ore 21.30 Questo segmento 30, arriva solite. direttamente dal, dal 1980. <ride> allora, eh, allora dicevo, uh, giovedì sera ore 21:30. Il popcorn, il retro popcorn su L'Assassino sull'Orient Express del, del mi sembra del 78, 78 dove il abbiamo praticamente festeggiamo. L'uscita finalmente di questo film che svariato. Diciamo, sono lancio. uscite le prime
0: recensioni E mi sembra che ci sia tu, che è una tutto, merda. È tutto tranne che festeggiare
1: sì, Mi, mi, mi hanno detto anche a me Che è una merda Ma io sono ottimista Magari c'è qualcosa di buono Fatto sta che l'originale è un capolavoro assoluto Mentre invece venerdì abbiamo L'ultimo dei, dei nostri Oti quindi abbiamo il Coti, ovvero i migliori fumetti del 2021 Adelo, tu ci sarai in questo momento. No, Coti perché non ho voglia di
0: stare a riguardare quello che ho letto E se, se era uscito nel 2021 oppure no Sicuramente qualcosa è uscito nel 2021, l'ho letto Ma sicuramente non ho 5 top, probabilmente potrei no, fare un top 2, un top 3 Quindi non, non ci sono
1: Va bene, allora sarai con noi spiritualmente a combattere. Esatto. E, e con questa settimana di registrazione abbiamo finito, a meno che non ci sia qualcos'altro in ballo, però mi sembra di no, non ho visto... Avevo letto qualcosa una... che
0: qualcuno stava discutendo di qualcosa, però non, non mi ricordo. Non, 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 non
1: si è ancora concretizzato, se non sbaglio, ancora con nessuna data. Va bene, comunque restate sintonizzati per eventuali aggiornamenti nel caso
0: alla prossima e grazie per averci ascoltato e boh, ciao alla prossima
1: ciao